0: Bonjour et bienvenue dans un nouveau chapitre, le podcast de Jolie Bump. Je suis Marie Boyer-Aubert, la fondatrice de Jolie Bump, première marque française qui propose une mode durable à porter avant, pendant et après la grossesse. J'ai créé cette marque suite à ma propre grossesse, avec la volonté d'accompagner les femmes dans l'aventure de la maternité, par mes vêtements, mais aussi en créant du sens vis-à-vis -vis de ce sujet intense et vibrant. Ce podcast... C'est le blog audio de Jolie Bump. Dans chaque épisode, je reçois une femme pour l'interroger sur sa vision et son vécu de la maternité, sur la relation de la femme qu'elle est à la maman qu'elle est devenue et sur la transmission. Si vous souhaitez découvrir Jolie Bump, rendez-vous sur notre site internet joliebump.com et pour vous, chères auditrices et auditeurs, un bon d'achat de 10 euros vous est offert avec le code podcast. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode de Nouveau Chapitre, je reçois Elisa. La maternité est un apprentissage de chaque instant et avec Elisa, nous avons parlé de son vécu qui a beaucoup évolué entre l'arrivée de son aîné et de ses jumeaux. On a parlé des césariennes, d'urgence et moins urgente et du deuil d'un accouchement physiologique qui les accompagne, de comment on vit sa maternité lorsque quasiment toute sa famille est gynéco, oui oui vous verrez, et surtout, on a parlé de la vie, de ce qui est écrit, de voyance et de lâcher prise. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouveau Chapitre. Euh, Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Elissa. Salut Elissa Salut Merci de m'accueillir chez toi, ici à Marseille. Alors pour commencer, en fait, est-ce
1: que tu pourrais te présenter s'il te plaît pour qu'on apprenne à mieux connaître oui, je suis Elissa René grou je suis la cofondatrice de la marque Nous, une marque de lingerie que j'ai cofondée avec mon associé Anaïs il y a maintenant 6 ans. Voilà, je suis mariée avec Bertrand depuis de nombreuses années ouais. et euh, on est les parents de trois enfants, Gaspard qui a 5 ans et nos petits jumeaux euh, garçons aussi, Raphaël et Andrea qui ont 17 mois.
0: Une jolie tribu de garçons.
1: Voilà. Et, et, et toi, t'as et toi, quel âge Moi, j'ai 35 ans. On
0: va parler de ta maternité oui. et de ton histoire avec les trois petits garçons. Oui, avec plaisir. Alors, pour commencer, en fait, euh, je vais te poser la question rituelle du podcast, qui est euh, euh, comment tu as appréhendé ton rôle de maman Est-ce que tu as toujours eu envie d'avoir des enfants voilà, c'est
1: quoi ton rapport à la maternité Alors, moi, mon rapport à la maternité, il a été très euh, instinctif. Voilà. Je ne me suis jamais posé la question de si je voulais être mère ou pas. Mm -hmm. C'était une évidence pour moi. Après, euh, j'ai mis du temps. j'ai mis du temps. J'ai rencontré mon mari très jeune. On s'est rencontrés, okay. voilà, on avait euh, 20 ans. On était en classe préparatoire tous les deux. Et après, on a fait nos écoles, on a fait nos stages et on a commencé à vivre ensemble à Paris. On s'est mariés assez jeunes, mmh. tu vois, 27 ans. Et c'est vrai qu'au final, euh, la maternité, enfin, euh, vraiment tout ce temps-là, ne s'est jamais posé. Évidemment, je me suis toujours dit, j'aurai des enfants un jour. Mais euh, on s'est vraiment posé la question aux alentours de, voilà, de 30 ans. Là la, là, la question est venue. Et tu vois, ça n'a jamais été un truc où vraiment je me suis dit, euh, ok, c'est quelque chose de, genre de viscéral, il faut que ce oui. soit maintenant. Ou tu sais, comme il y a des filles, et enfin, ça n'a jamais été mon cas en tout cas, qui, qui savent depuis qu'elles ont 22 ans, oh là là, mais je me retiens, enfin c'est pas le moment, mais, mais j'ai très envie. Non, moi j'ai vraiment attendu l'illumination. <rire> et en fait, j'ai l'impression que l'illumination, elle n'est enfin, jamais venue en tout cas spontanément. Oui. Voilà, je, on a envisagé d'avoir un enfant un peu en se disant bon bah voilà c'est le moment là tu vois on est marié depuis 3 ans on a 30 ans on a tous les deux un CDI voilà allons-y et c'est comme ça que tu vois on a lancé notre premier enfant mais en plus de ça 30 ans au final maintenant c'est hyper jeune oui c'est jeune tu vois et, euh, et non mais je le réalise maintenant mmh. tu vois je le réalise en étant mère en ayant été mère à 34 ouais. j'étais une mère complètement différente à 30 ans
0: oui, et puis en, ouais. je pense qu'on euh, a peut-être plus accès à des infos maintenant, ouais. ah, tu oui, vois, alors est-ce que
1: c'est parce qu'on a vieilli peut-être Ah <rire> et... oui, non mais complètement, complètement. Mais je, à... pense que... je pense que quand on a été mère plus jeune, enfin ouais. vraiment plus jeune, j'avais pas, pas 25 ans, mais ouais. tout de même, en fait t'es la première de tes amis, enfin, autour de toi t'as très peu d'amis, mmh. donc j'avais mon associé qui avait eu sa fille un an avant, j'avais une autre amie, voilà, une de mes meilleures amies, donc, qui avait fait un enfant, donc j'étais la marraine de, de sa fille. Mais après, autour de moi, c'est tout J'avais personne d'autre. Ouais. Voilà.
0: Mais ça s'est fait hyper vite. Alors du coup, si je reviens euh, sur les dates, tu es tombée enceinte hyper rapidement
1: En fait, ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a essayé un mois et euh, je tombe enceinte tout de suite. Super. Je m'en suis euh, rendue compte. Euh, tu vois, j'en. Genre direct. J'ai dit Bertrand, ouais, là je suis enceinte, t'es sûre <rire> tu senti Direct. Et euh, ben ouais, j'ai senti un truc. Ouais. Voilà. Alors après je me suis dit non, mais tu t'es fine, c'est pas possible. Je me rappelle, j'ai fait un test à J plus 1, le truc insupportable. Bertrand <rire> qui me disait mais attends, mais attends. Et moi j'étais là en mode, fait, mais non, mais non. Voilà, j'ai fait le test et en effet j'étais enceinte. Tu Sauf que euh, trois jours après, mm -hmm. j'ai perdu du sang. Donc en fait, j'ai fait une, on appelle ça une fausse couche précoce. En fait, je t'avoue que ça ne m'a pas fait grand chose parce que j'ai même pas eu le temps de concevoir que j'étais enceinte que direct euh, c'est une euh, fausse couche mais en fait euh, je, ça m'a conforté dans mon idée que j'avais envie d'un enfant tu vois à ce moment là, là je me suis dit ah ouais quand même oui ah ouais sûr. tu vois enfin ok ok donc là on est prêt ok Et donc voilà donc après nous on est assez chanceux euh, à ce niveau là parce qu'en effet le mois d'après euh, t'es voilà on directement donc là ah. trop chouette je me rappelle encore c'était Noël on était en vacances avec euh, avec toute ma famille et euh, j'ai dit à mon père ah euh, oui oui, qu'il faut savoir ces visites ma à mon père ma mère oui, oui j'en parlerai j'en parle un peu souvent dans dans ce contexte-là parce qu'en fait j'ai un père obstétricien <rire> et j'ai une mère généraliste qui euh, s'est spécialisée aussi en gynéco. Ouais. Voilà, donc euh, qui est aussi spécialiste en gynéco. Donc maintenant j'ai euh, en fait c'est c'est un peu insupportable de me suivre en tant que patiente parce que j'ai 12 avis autour de moi et j'ai aussi ma belle sœur d'ailleurs, le frère de, de mon mari, ma belle sœur aussi qui est obstétricienne. Voilà. Ouais, d'accord. Donc en fait,
0: d'être euh, ouais. de gynéco. Exactement,
1: voilà. Donc euh, d'abord, j'ai grandi avec ça. Oui. Moi, à table, mes parents il parlait de ça. Ouais. Euh, le soir, euh, je descendais, parfois mon père regardait des opérations euh, à la télé, parce qu'à l'époque c'était ce que tout ça. Et je me rappelle, je, je dis, Tu regardes quoi papa ?»« Ah mais je regarde, je me rappelle encore de la Douglasectomie, mais oui c'est une opération d'utérus, et moi je devais avoir 8 ans, je disais « Ah d'accord <rire> !» voilà. <rire> Donc voilà, donc oui. Euh du coup on est une famille forcément je suis assez informée sur le sujet donc j'ai dit à mon père parce que je lui avais dit du coup que j'avais perdu du sang il m'a dit oh bah c'est pas grave tu dois faire une fausse couche précoce c'est rien t'en fais pas voilà. et euh, quand, je, lui, quand je suis retournée enceinte le mois d'après je lui dis, ah, ai dit ah j'ai l'impression que je suis à nouveau enceinte je, je le sens et en live, ils vont tous commencer à me dire ah non mais arrête de boire, ah non mais enlève ton café. <rire> mais tu vois j'avais même pas. Je, ça faisait même pas une semaine que j'étais enceinte, donc en fait je ne pouvais même pas le savoir. Parce que tu sais, on le sait deux semaines oui, après, oui, tu oui, vois. Un peu de temps, enfin, ouais. minimum ouais. pour avoir les hormones qui montent. Donc mais en fait, tout le monde m'interdisait tout, du coup. <rire> et, et voilà. Et en fait, au final.. Euh... Je me rappelle, j'ai fait un premier test qui était négatif, je lui dis bon bah, c'était la veille du nouvel an, suis dit bon bah ce soir on picole. Et, euh, et j'ai fait un deuxième test le 2 janvier, et là j'ai dit ah bah souris <rire>
0: Ouais. <rire> voilà, bon bah. Ouais. Donc, euh... on, on est toutes par là, je crois. Hein, ouais, donc, bah franchement, j'ai un peu, peu. l'impression
1: que c'est le rituel. Hein, ouais. Toutes les femmes enceintes passent par ça.
0: Bon bah, ouais. trop bien. Et donc, du coup, ta grossesse s'est passée comment Avec toute cette famille gynéco, là, c'était. Euh, bah, en, ouais. encadrement maximal. Ouais,
1: ouais, non, ça c'est vrai que c'était un peu. Euh... Après, comme j'avais euh, une grossesse plutôt euh, ok, après j'ai fait du. En fait, à partir du troisième mois, je commencé à prendre du poids, genre 4 kilos sur un mois. Euh... Du coup, mon, mon comment s'appelle gynéco à l'époque m'a mmh. dit parce qu'évidemment j'allais voir un autre gynéco encore m'a mmh. euh, dit euh, bon euh, on va quand même faire le, thie, le test du diabète et euh, trois mois et ouais c'était trop quatre mois enfin je ah, sais plus oui, mais c'était vraiment ouais. en ouais. fait parce que très rapidement euh, j'ai euh, pris du poids bon, D'accord. tu vois ils me l'ont fait à cinq mois peut-être mais en tout cas pendant un, un oui. quatrième mois j'ai pris beaucoup de poids et peut-être que il m'a dit ouais il va falloir qu'on teste ça et en effet euh, en plus de ça, la deuxième écho, on m'a annoncé un bébé euh, gros. Et, ouais. et donc du coup, euh, ouais, j'ai euh, fait le test du diabète et j'avais du diabète gesta. Alors un tout petit peu, j'étais un peu deck parce que tu vois, il y avait une seule valeur qui était au-dessus. Euh, j'ai une, ouais, ouais, ouais. une seule petite valeur, je me rappelle, c'était peut-être 1,70 et j'avais 1,73. Et, ouais. et, et voilà, bah là, tu es bonne pour euh, rendez-vous à Trousseau, euh, euh, on t'apprend on à prendre tes dextro, euh, régime alimentaire. Voilà. Tu as
0: eu un régime assez strict
1: oui, bah, après, c'est un résultat. Honnêtement, euh, bon, quand tu vas à l'hôpital, t'as envie de dire, bon, ok, oui, bah, on mange sain, quoi, en fait. Hein, oui, il faut oui. manger des... pas trop de sucre. Même très peu de sucre. Pas du tout, très, ouais. très, très peu. Non, mais t'as le droit au sucre naturel et ouais. tout ça, mais bon après c'était pas non plus euh, l'enfer. Bon après c à, c finalement ça, ça permet de ne pas prendre trop de poids. Oui alors <rire> oui c'est ce que tu m'as dit, je sais pas j'ai quand même réussi à prendre plus de 16 kilos donc euh, bon bah, en tout cas chez moi j'ai l'impression que j'ai un corps moi qui prend de toutes oui, les euh, je suis pas, voilà, je suis d'origine orientale ouais. Bah voilà, je pense que malheureusement je ne saurais jamais de ces femmes enceintes qui, <rire> <rire> qui, <rire> qui <rire> prennent 12 kilos pendant la grossesse je les trouve magnifiques, je les admire mais malheureusement moi c'est pas du tout le cas je pense que j'arrive à être ok jusqu'au mois à euh, peu près euh, 5-6 et après j'explose hein. <rire> donc euh, pour Gaspar les gens me regardaient euh, dans la rue je me rappelle, parce que déjà j'avais un ventre énorme je me rappelle qu'à 7 à mois de grossesse il y avait des, des gens qui me demandaient si j'allais accoucher je disais bah non me bah, encore deux mois mais deux mois mais c'était jumeau. ah non non pas du tout c'était déjà ouais, mmh. voilà c'était assez euh, je rentrais plus dans mes pantalons de grossesse mais c'est même pas au niveau des tu vois du corps hein, c'était mmh. au niveau du ventre oh oui, j'avais oui. un ventre mais énorme et voilà donc au final euh... très bien j'ai vécu exactement la même chose voilà euh... bah, c'est pas facile quoi. donc je suis arrivée euh... donc après moi j'étais genre euh, de femme enceinte euh, je sais pas donc avec un ventre énorme mais hyper en forme je marchais énormément, euh, voilà. On, avec, avec mon associé, on était vraiment au début de notre euh, société, parce qu'on oui. avait lancé la société euh, un an avant. Ouais, t'as tout fait en même temps. Tout fait en même temps, carrément. Et, euh, et ouais, ça ça nous a caractérisés dans la boîte parce que c'est clair que <rire> c'est pas facile. Et elle et moi, enfin, euh, ouais, oui, en elle, elle
0: elle avait un enfant. Un elle, enfant. elle elle a
1: accouché euh, au moment où on a lancé la boîte, euh... quoi. Donc vraiment. Euh, on rappelle à notre fête de lancement, il y avait sa fille dans un, dans dans un, un petit berceau. Dans un ouais. petit berceau, tu vois qui était dans une petite salle pendant que nous la fête. Ouais, c'est bah, C'est comme... mignon, mais c'est mignon. Ouais. Et moi je me rappelle très bien que Gaspard, il avait un mois et demi et que j'étais déjà en train de faire un pop-up store. Oui, je, oui. Le mais bon ça c'est la vie je trouve que c'est que ouais bah, c'est pas grave en fait non c'est cool bien mmh. sûr et euh, donc voilà donc en pleine forme je marchais beaucoup euh, j'étais pas trop fatiguée donc euh, voilà j'avais euh, j'en ai eu vite marre à la fin quand même oui ouais. c'est long hein, ouais c'est long euh, j'ai jamais été la femme enceinte genre hyper euh, heureuse d'être enceinte ouais. voilà ça ça m'a pas dérangé que ça. J'ai mmh. pas détesté, mais bon, enfin, je, je comprends pas cet état de. Oui, de... de... Mais je
0: pense que quand on, quand on prend beaucoup de poids, comme moi, on oui. avait pris beaucoup comme toi, j'ai une copine à moi là, qui est
1: enceinte en ce moment, qui, qui, qui a pris que quelques kilos, tu vois.
0: Je pense que tu ne lis dis pas pareil. Mais moi, non, mais, mais bien sûr, en fait, je
1: pense que tu as raison, en fait. Tu ouais. à ouais. la fin. Euh, en fait, tu peux plus te voir. enfin Moi, je ouais. me regarde dans une glace, j'avais l'impression d'être monstrueuse. Mais honnêtement, euh, j'étais monstrueuse. Mais bon, bref, après je dis ça, je, je suis sûre que j'ai des copines qui me diront, mais pas du tout. Etc. Oui, voilà. en fait, bon, c'est notre perception. C'est notre perception, tu hein? vois. C'est que ouais. c'est dur de te voir comme ça. Et bon, bref, voilà. Ouais. Du coup, je me rappelle qu'à partir de 36 semaines, euh, 36 SA, <rire> je <-Tambour>. savais ton donc, <rire> donc là, j'étais là. Donc, euh, ok. Donc, euh... Euh, là, c'est la, la liberté. Euh, je vais tout faire pour que ça vienne. Mmh. Euh, mais bien évidemment, et ça aussi, moi, je pense, bon, j'ai une théorie, c'est que c'est un petit peu... Euh, bah, tout le corps, il est fait pour accoucher à un certain terme. Parce que je moi, en fait, j pour moi. J'ai l'impression que, bah, voilà, moi, je suis une personne qui retient les bébés, mais jusqu'au bout. <rire> Donc, j'ai tout fait pour que Gaspard sorte certain avant. Tous les remèdes de grand-mère, tous les, grand les vides, tout... Les... Je marchais des kilomètres et des kilomètres. Il est né à terme plus 5.
0: Ah oui, ah, dépassé mais... le terme. Ah, j'ai dépassé le terme. Ouais. Et,
1: euh, et je me rappelle ce jour-là avec ma sœur, on avait fait... Donc à l'époque, je vivais à Lumière au but de Chaumont. On était allé jusqu'au marais à pied. On avait fait tous les magasins. Je l'accompagnais partout, elle essayait tout. Toutes les boutiques, je m'asseyais, j'étais en fatiguée, pof. Et je revenais. J'ai marché peut-être 9 ou 10 bornes ce mmh. jour-là. Et enfin, j'ai eu mes premières contractions qui sont arrivées. D'accord. j'étais là, mon euh... dieu, allez, <rire> Parce que tu étais à la limite du déclenchement, là, en fait. Oui, en et le lendemain, ouais. j'allais ouais. faire un déclencher. Voilà. Donc t'avais ton
0: père en hotline, ton père en numéro. Alors, toujours <rire> euh,
1: ben là, de toute façon, j'étais chez ma mère, parce ouais. que c'était un, un, euh, un dîner chez maman, avec euh, justement ma soeur et ma cousine. En fait, pour la petite histoire, ma soeur devait revenir aux états unis et euh, elle a dû pousser, elle avait du coup décalé son billet, parce que je pense qu'elle espérait comme tout le monde, que j'accouche quelques jours avant qu mmh. pour a être là. Et je pense que son retour était programmé deux jours après mon terme. Et qu'en fait, du coup, elle allait rater la naissance de son neveu et qu'elle ouais. a déplacé le billet pour pouvoir être là. Et euh, voilà, donc j'ai eu les premières contractions, je m'en rappelle, c'était bon, au début, on trouvait ça rigolo, on les mesurait, euh, on disait « Ah, mais là... là... » Voilà, ça fait 8 minutes, ah, ça fait 9 minutes. Donc quand t'es là, bah, c'est régulier, voilà. Ouais. Du coup, on le prenait avec beaucoup de évidemment que de ben, légère ben, voilà ben. De... Quand, quand on sait, pas, si quand on sait <rire> pas ce qui nous va arriver. Exactement, sait pas ce qui arrive. Et puis au final, euh j'ai débarqué à Trousseau, je me rappelle, après 4 ou 5 heures, parce ouais. que j'avais, voilà, c'était ce que m'avait dit à l'époque, ma sage-femme libérale, me disant, bah, à partir de 5 heures, vous pouvez y aller. Donc j'y suis allée, et là, on m'a dit, ah oui, mais alors là, votre col, euh, il est comme avant-hier, il est ah, à... Aucune évolution. Voilà. Aucune évolution. Oui, vous avez bien des contractions, bon, si vous voulez, on vous garde, hein. de toutes les façons, vous allez revenir sinon demain, mais... Je... Mais je disais, mais quand même, ça commence un peu à me faire mal. Oui, bah, on vous fait un petit monito. On m'a gardé deux heures en monito. Là, on m'a mis en salle de pré-travail. Là, je commençais à avoir un petit peu mal, quand même. Et en fait, ça euh, en est suivi un travail qui, en tout, aura duré 35 heures. Incroyable. Voilà, 35 heures de travail. Oh. Donc là, c'est là où j'ai commencé, je pense, à être la patiente chiante. Parce que c'est là où, évidemment, euh, ouais. j'ai commencé à appeler mes parents toutes les 3 minutes. <rire> Et alors, j'avais un peu les deux écoles, entre ma mère, qui est plutôt le genre de médecin, à être tout le temps euh, très précautionneuse avec ses patients. D'accord. Donc, qui, ma mère, euh, voilà, a détesté voir ce travail long, était ouais. plutôt. Euh, voilà, parce que, évidemment, au bout d'un moment, en plus. Donc, ils m'ont mis euh, la péridurale, j'étais à. Franchement, ça faisait déjà. 15 heures j'avais des contractions. Mais un truc fou. Ouais là je commençais vraiment à avoir mal. Mais attends est-ce que quand, quand on oui. dit 35 heures de travail parce que ça, ça je, je m'interroge chaud est-ce que c'est 35 heures de contractions douloureuses ou pas Non alors eux ils disent en fait c'est ça qui c'est ça qui est le pire c'est que pendant un moment j'avais des contractions qui quand même me tordaient de douleur. Oui mais clairement. Euh, pas les, pas comme les dernières. Pas comme les dernières ouais, mais ouais. clairement me tordaient de douleur et ils me disaient mais ça c'est pas le travail et en fait euh, je suis sur ça pas... en salle de pré-travail non, non parce qu'à un moment ils m'ont mis en salle de. Ouais. mais en fait si tu veux ça n'avait pas d'incident sur mon col, okay. après, les, les contractions n'étaient pas assez fortes pour euh, faire bouger mon col mais tout de même ça a duré mais pour moi c'était mais, interminable, mais et en fait au bout d'un moment donc, euh, je pensais qu'ils ne mettrait pas la péridurale puisque mon col euh, bougeait à peine, et en plus elle était, elle était trop mignonne, elles se succéder. elle me faisait l'examen, elle me disait « ah on est à deux doigts, ah là on est peut-être à deux doigts et demi ». Ouais, ah. Elles avaient toujours envie de rajouter quelque chose, parce qu'elles voyaient que j'étais en mode euh, « ah ouais j'en fous. plus mm. ». Mais déjà, ouais. quand elles m'ont mis la péridurale, je me rappelle… Au départ, j'ai je... bien senti qu'elle marchait que d'un côté, ils m'ont dit, mais non, non, ça marche très bien. <rire> euh, ils m'ont dit, vous sentez là la glace sur le pied gauche Bah oui, mais non, là vous sentez la glace Je sens la glace. Ah, bon, ben on va vous la reposer alors. <rire> ok, <rire> merci. Reposez-la moi, donc on me l'a remise, et puis je me rappelle à 17h, quand elle m'a mm. dit, là votre col il est à 3 non mais là je suis fondue en larmes. Ouais. je lui dis ⁇ Ah non mais faites quelque chose ⁇ En fait là je peux plus, là, je ne vais mmh. pas rester mais... Et après les choses euh, voilà, se sont un petit peu accélérées quand même, je dois avouer. À partir de 3, ça, ça a commencé un petit peu à mmh. s'ouvrir. Mais par contre ce qui a commencé à être problématique c'est que le cœur de mon fils a commencé à... Mais oui, c'était long. À bipper, ouais. ouais. À bipper, comme ils appellent Voilà. Donc euh, à chaque contraction longue, ça commençait mmh. à sonner, à chaque fois. Mmh. D'accord. Et donc, son rythme
0: cardiaque diminuait à voilà, chaque contraction. Voilà.
1: Donc, c'est en ça, tu vois, quand je te disais les, les parents et voilà, les, les façons de réagir, évidemment, mon père, il est chef de service, il était chef de service pendant 30 ans de sa maternité. Ouais. Ça ne lui faisait ni chaud ni froid. Oui, oui bah, bien, le cœur bip, ok, euh, bon, bah, ils vont te faire ça. Et Bertrand l'a plus dit. « Appelle papa, appelle papa. <rire> » Et bon, mon père, oui, c'est normal, ils vont lui faire ça, ils vont faire ça, ils vont vérifier ça. Euh, bon, pour lui, en plus, j'étais à Trousseau, il n'y a pas de stress. D'accord. Ma mère, ouais. ma belle-mère, qui était en train de discuter <rire> au téléphone, était plus stressée. Elle voilà. était ouais. en train de se dire « Ah ouais, il se passe quelque chose de grave. Euh, » voilà. Et voilà, au final, ils sont quand même allés faire deux pH. Je sais pas si tu sais ce que c'est. Oh oui, le pH sur la
0: tête, ouais. c'est ça va ouais, chercher euh, le du
1: coup. Le pH, quand le col est ouvert, c'est qu'on va aller chercher une goutte de sang oui. sur le crâne de l'enfant. Mm -hmm. Et en fait, ça, on va, ça va nous servir à mesurer l'oxygénation du, du, enfin, du sang, en fait, dans le sang du bébé. Et ça nous permet de savoir si on est OK ou pas OK. S'il ouais. faut y aller ou il faut pas y aller. En traitant ces arènes d'urgence ou pas. Et donc, moi, euh, le premier pH était nickel, il n'y a pas de souci. Et le deuxième était, euh, était euh, un peu moins bon. Donc, Alors, le premier, tu en fais à quelle heure ils ah, ont dû euh, me le faire, euh, je te dirais, le premier, ils ont dû me le faire à 22h. Oui, Et ça le... faisait vraiment voilà. euh, ouais. 10h du matin. Ouais. Ouais. Et ouais. le deuxième, ils me l'ont fait à 1h euh, ou 2h du matin. Ouais. Ah, je suis allée. Euh, ouais.
0: Donc là, ouais, vers 1h ou 2h du matin, ça commençait à devenir un petit peu. Un peu moins bon, mais
1: ouais. c'était quand même ok. okay. C'était quand même. Ça allait. Et euh, là, ce qui s'est passé, c'est que mon col était à dilatation complète, enfin. Donc à 2h du matin À 2h ou 3h du matin. 2h du matin, ouais. Et là, ils m'ont dit, bah... Elle m'a dit, bah, vous pouvez pousser. Et elle est partie de la salle. Et je lui ai dit, mais je vais pousser comme ça, toute seule Mais ouais. non Et, <rire> non, en fait, je pense qu'elle voyait qu'il s'engageait tellement pas dans le bassin, qu'elle s'est dit, bah, de toute façon, il peut rien se passer. Alors après, j'en ai quand même discuté. C'est pas quelque chose qui se fait forcément, comme ça, de laisser une femme mais pousser, non. enfin, bon, bref. C'est même... un peu... Euh... Je pense que, vu moi, ma enfin ce qui était en train de se produire, qu'elle voyait que l'enfant ne s'engageait pas du tout, qu'il était oui. vraiment très haut, euh, elle a pas eu de stress, mais mm -hmm. moi je me suis retrouvée, Elle m'a dit vous poussez sur chaque contraction donc pendant une heure. Moi j'ai poussé toute seule en fait. Mais, mais... non. Non mais si. J'ai jamais entendu ça. Ouais, mais moi si ça m'a. Ouais, j'avoue c'est assez étrange. Écoute, euh, ils sont revenus et au final euh, ils ont dit bon alors on va s'installer, on va essayer de pousser et en fait, Gaspard ne s'engageait pas. Voilà. C'est incroyable. S'engageait ouais. pas dans le dans le bassin. une
0: dilatation du taille. En... Ouais, ouais. Pas.
1: non. Comme... Il s'engageait pas. Après c'est ça peut être une une mauvaise position de la tête. Et euh, là, je pense que j'étais à bout, tu vois, ils m'ont demandé de pousser, de pousser, de pousser, je pouvais Ils ont appelé le chef de service, et là j'ai vu le chef de service arriver, et je me dis « maintenant, ça suffit <rire> ». Franchement, mon parent en arrivé. Et je pense qu'il a hésité, parce qu'il a peut-être dû se dire que, je sais pas, peut-être qu'avec des instruments, enfin, oui, hein, oui. peut-être qu'on aurait pu le faire sortir, je ne sais pas, en tout cas. Il, il a senti la détermination. Voilà, il, en fait. il, voilà. il a dit bon, ok ouais. c'est rien. Avec le recul, j'ai un peu regretté parce que je me suis toujours dit bah peut-être que si t'avais pas dit ça, tu aurais pu avoir euh, ta voix basse parce que Mais euh, mais voilà, en tout cas ce jour-là vraiment euh, j'étais au bout. Oui. C'est sûr, après au bout d'un
0: moment, puis même pour le bébé, je pense que, ouais. à mon avis, s'il a aussi pris la décision, c'est que c'était sans doute une sage
1: décision oui. pour le bébé. Quoi. Non mais complètement. Donc t'es parti en césarienne, mais qui n'était pas une césarienne d'urgence, du coup. Alors c'était une césarienne, on n'était pas en train de traîner non plus, parce oui. que comme tu dis, le pH était moins bon, que ça, ça faisait un oui. moment que ça durait, voilà. Mais non, on n'était pas en courant. C'est oui. pas, pas code rouge euh, oui. court Non, c'est ok, c'est plutôt calme. Euh, on y va tranquillement. Je me rappelle, je leur ai dit, s'il vous plaît, ne me mettez pas une dose euh, d'anesthésiant de, de fou. Parce que vraiment, euh, je suis allée euh, pas de main morte avec euh, le dosage de la péripse. Oui. Donc, euh, ah oui, tu pouvais doser. Ouais, à tout ceux, tu peux doser. Cool. et euh, Mais là, dernièrement, à la fin, comme je sentais les contractions, j'avais beaucoup appuyé. Non mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais ça a été prémonitoire. toi. Alors, déjà, quand ils m'ont fait la, je sais plus, c'est la rachie de la péripse oui. qu'on fait pour la césarienne, voilà, évidemment, j'ai commencé à me sentir mal, ça c'est un truc cas arrive souvent, parce que ça m'a fait ça aussi pour mon deuxième accouchement, bref. Euh, mais du coup, je, je me suis sentie pas bien, et en plus de ça, j'ai eu l'anesthésie qui a commencé à me monter, mais oh, atroce, mais... Sur jusque, le haut du corps Ah, sur le haut du corps, mais je me suis sentie, mais, tu vois, le syndrome lockdown, quoi, tu vois. Ah mais j'ai commencé limite tu à trembler. Pouvais, tu, tu
0: bouger tes mains, en
1: fait. Ah non, je pouvais plus bouger mes ah mains. C'était horrible, c'était atroce. Ah ouais, là, j'ai commencé à avoir des sueurs froides. J'étais pas bien, mais j'étais là, mon Dieu, mais... mais voilà. Donc c'était vraiment pas un beau moment. Ouais, ça, c'était un, petit, un... Ouais, non, ouais. pas du tout. Je pensais que ça allait être une délivrance, mais j'ai trouvé ça euh, assez violent, en fait, une mm -hmm. césarienne comme ça. Je pense quand t'es crevée, tu vois, quand t'as eu un, oui. un accouchement. C'est clair. Quand ça fait déjà des heures que tu y es. Ah ça, ouais. clair. 30 heures là, j'étais à bout. Donc, je t'ai dit, je me suis sentie pas bien pendant la, la cédarienne, voilà. Et voilà, Gaspard, donc ils sont sortis, Gaspard a pris sans encombre, lui, il n'avait pas de problème, alors il avait quand même, il y avait du méconium dans la poche, donc oui. c'était quand même un, un signe de souffrance oui, fétale, de donc je pense qu'il a... En fait, je pense que quand même, Gaspard, il a souffert pendant cet accouchement. Oui. Je pense que c'était long pour lui, long et c'était enfin. dur, je pense. En tout cas, je vois la différence, voilà. oui. lui, c'était un bébé, je pense, qu'il. Enfin, la venue au monde n'a pas été tranquille. Et donc toi, en fait, euh, donc ensuite, dans le cadre d'une césarienne. Euh, dans la salle de réveil. Voilà, dans une salle de réveil, donc le bébé.
0: Euh,
1: on te l'amène. Voilà. voilà, on te l'amène, on te le voit deux secondes, il repart, tu vois, il ouais. part avec son père. Moi, je me rappelle, en salle de réveil, j'étais mis si mal, tu vois, vraiment. Euh... Bah oui, t'avais encore. les ouais, j'avais cette euh... Ouais, t'avais mal partout. J'avais la césarienne qui. Et évidemment, la cicatrice à la césarienne, je me sentais encore endormie. Ils m'ont proposé de, de prendre mon enfant et je n'ai même pas voulu. Parce que, ouais, ouais pas là, j'avais pas envie. Tu vois, je Mais me sentais non, vraiment pas. Bah ouais. Tu venais de, de subir une épreuve physique. Ouais. Mais ça, ça, en tout cas, ça, ça a été aussi une épreuve morale. Franchement, et j'en parle avec une autre amie qui a eu le même genre d'accouchement que moi, et, et vraiment, là, cette césarienne, mm -hmm. à ce moment-là, après un long travail comme ça, c'est assez violent, personnellement, en tout cas moi je l'ai vécu de, avec euh, pas, mal pas mal de, de violence, ouais, de violence. Ouais. du coup euh, non, et après on m'a on remont, remonté en, en chambre et après j'ai pas eu de, de problème particulier à, à me remettre de ça, le jour même je marchais, pour ah oui. le coup ma césarienne n'a pas été, celle-ci n'a pas été douloureuse. Elle a été plutôt... Euh, T'avais pas mal à la cicatrice
0: euh... Si, un peu, j'imagine. Oui, mais pas trop, pas tant
1: que ça. Pas trop. Okay. Bon, voilà, je me suis un peu mis... J'ai un peu essayé d'allaiter, ce que j'ai fait pendant deux mois en, en allaitement mix, mais ouais. moi, j'ai toujours été euh, pro de, <rire> de l'allaitement mix. Donc, ouais. j'ai toujours... Euh... En fait, vu que j'étais pas dans une démarche exclusive d'allaitement, euh, j'ai toujours donné du lait en, ouais. en complément, en fondant et Ça ça jamais été un problème et ça m'a pas empêché d'avoir une montée de lait, ça m'a pas empêché de, de, de réussir à devenir un C'est bien de le dire aussi, que voilà. c'est possible avec mon mais, dès le début. Parce que souvent début.
0: en maternité on nous dit, euh,
1: c'est aussi pour stimuler euh, bien les, sûr. mais
0: souvent, on nous dit qu'il faut éviter, que ce n'est pas possible depuis, dès le début, qu'il faut ouais. attendre, etc. Donc c'est intéressant ça. En tout cas moi j'ai
1: réussi à faire de, ouais. dès le début, euh, voilà de donner euh, les deux et ça n'a pas été un. Un souci. Après cet accouchement un peu euh, un difficile, peu canardé. <rire> canardé. <rire> ouais.
0: quand, quand est-ce que tu t'es sentie devenir ou peut-être avant d'ailleurs, mais quand est-ce que tu t'es devenir maman pour la première fois
1: En fait, je me suis rendu compte que le sentiment de maternité avec Gaspard, il a mis beaucoup de temps à arriver, que ça n'a pas été aussi euh, aussi évident que ce enfin que ce que j'attendais. En fait, je pensais qu'il allait arriver euh, quasiment instantanément. Alors je l'ai aimé instantanément. Je pense que le sujet n'a pas été là. Mais en fait, il y avait quand même autre chose qui se jouait, euh, le deuil d'une euh, certaine partie de toi aussi, tu vois. Oui, et, euh, et en fait, c'est en ça que je te disais, je ne sais pas si euh, à 30 ans, je ne sais pas si en fait, au fond, moi, j'étais prête, tu vois, oui. à passer euh, ce moment-là. Et, euh, et du coup, je me suis sentie, en fait, tout de suite investie de ma mission de, de, de m'occuper de lui et de, de le gérer sans souci, mais... C est, c est ce sentiment-là de maternité, je te dis ça parce que même plus tard, quand parfois euh, je, je sais que j'avais du mal à dire que j'étais sa mère, oui, en fait. tu vois, comme s'il y avait un sentiment euh, d'usurpation. En fait, oui, je oui, oui je comprends ce que tu veux dire. Voilà, donc, euh, et en, en plus, je peux te dire ça parce que je peux comparer maintenant. Oui, bien sûr. Euh, et du coup, c'est des mots que je pose maintenant, mm. tu vois, je qu n'avais jamais posé. Mais qu'on mais... peut poser aussi quand on a vécu, je pense, une deuxième maternité,
0: une deuxième fois, et se voir peut-être exactement enfin, ouais, Exactement. Mais... Et euh... mais je pense que
1: c'est assez fréquent en réalité. C'est assez ouais. fréquent, mais ouais. c'est assez culpabilisant. Oui, je, je quand comprends. même Quand tu ouais. ressens ça, tu T as l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui tombe tourne pas rond en toi, alors que tu ne ressens pas des choses... j'étais pas à ressentir des choses négatives, on me sent que je n'aimais pas mon enfant, euh, loin de là, je, je l'adorais. Mais il y avait vraiment un truc où la position euh, d'être euh, la mère... Euh, c'était un mélange d'oppression, un petit peu, oui. parce que ça impliquait des choses qui étaient... Euh, bah, c'est un changement. Ouais, exactement. Voilà. Vraiment, je l'ai vu comme un deuil, tu vois, ouais. de, de moi. Et en plus, quand je lui disais que j'étais la seule autour de moi, à part mon associé, du coup, mon autre ami qui vivait assez loin parce qu'elle était en Belgique, en fait, du coup, ça te met aussi dans une, une autre position face à tes amis, en fait. Bien sûr. c'était la seule qui mère, mère, ouais, est mère, tu
0: vois.
1: Donc, en fait, c'est aussi autre chose, c'est tu es de base, dans un autre euh, même si nous on a continué à pas mal sortir avoir une vie sociale assez, assez riche euh, on, on travaillait on, beaucoup enfin voilà mais euh, ça nous a positionnés différemment donc, euh, donc voilà ma maternité en tout cas je l'ai construite euh, parfois j'ai la sensation que c'est ma deuxième maternité qui m'aurait permis, permis de me positionner en mère face à mon premier enfant.
0: Non mais c'est intéressant, ouais. ouais. Parce que... bah,
1: en tout cas, c'est comme ça qu'en ce moment, monde... enfin, que, que je l'ai analysé. C'est pas la première fois qu'on me qu on ouais. dit ça. Bah, euh, en tout cas, moi, c'est euh, ouais. quelque chose que, que j'ai ressenti. Et puis bon, bah, du coup, quoi, je me dis il euh, bon, faut, faut peut-être euh, se déculpabiliser dessus, parce que c'est pas euh, toujours... Et pourtant, voilà, j'avais ce désir d'être mère depuis toujours. Mais, euh, mais en fait, je pense que, que parfois, c'est pas euh, automatique. Voilà. Non, elle sait, ça ne s'apprend pas. Ouais, et est la légitimité, vrai. elle n'est pas euh, innée. Et pour ne pas aider, euh, alors, quoi de, qui de l'œuf ou la poule, hein, on ne va pas se mentir, je ne sais pas. Mais euh, Gaspard, ça n'a pas été un enfant facile, euh, oui, pas un bébé facile en tout cas. Euh, un enfant aujourd'hui, non, c'est fini ça, mais... Tu veux dire, il ne dormait pas beaucoup Ouais, en fait, quand je te disais, l'accouchement, je pense que ça joue quand même. Je pense que, que... Ouais. Ouais. Euh, Je pense qu'il est venu au monde dans la douleur, le pauvre. Ah ouais. Et, euh, et en fait, c'était était un bébé euh, voilà, qui pleurait beaucoup, qu'on pouvait peu poser, qui, qui a fait des, des cris, euh, bah, noctu... enfin pas nocturne, mais des tu sais, cris du soir, oui. euh, assez tôt, à partir de trois semaines, il hurlait, mais il devenait violé, je me rappelle ouais c'était euh, impressionnant et ça aussi tu vois quand toi tu en mode euh, ben, tu vois jeune mère, jeune parent, tu es dans ton petit appart de 38 mètres carrés parce qu'en l'occurrence <rire> c'était le cas à l'époque, ouais. à Paris, tu vois. Hum, et euh, bah, c'était dur quoi, c'était oui, bah, hyper désemparé. dur. Tu es assez désemparé hum, Je me rappelle le jour où ton, ton mec part, euh, enfin rentre au travail donc à l'époque après 10 jours Youhou oui. Et en fait, là, tu, tu te sens un peu seule, tu vois, limite t'es trop envieuse, t'es là, oh non mais toi tu pars au travail, moi je vais toute la journée, tu vois, supporter les pleurs et tout ça, donc c'était pas un truc smooth et, et doux et, et, et facile, tu je vois, vois. Enfin, euh, donc c'était dur un peu, quand même. Et en fait, pour couronner le tout, ça a été un petit café des... Euh, on appelle ça un RGO. Et oui, c'est ce que j'avais demandé. demander, moi que des bébés qui pleurent beaucoup, c'est ça ah non, mais moi, c'est suis... ouais, très dur. C'est très dur. Et en plus de ça, donc, je sais complètement ce que c'est, vraiment, forçant à toutes celles qui vivent ça, enfin, tous ceux d'ailleurs, pas que les femmes quand même. Mais en fait, c'est un bébé RGO, c'est un bébé qui se tortille tout le temps, qui n'est oui. jamais bien, qui n'a jamais... Tu sais, jamais les traits complètement détendus, qui est tout oui, le temps souffre, ouais. en souffrance. Fait. il est tout le temps en souffrance en fait. En fait, nous, ça a duré jusqu'à ces 7 mois. Et en fait, ce qui ah, s'est ouais. passé, on ouais. Ce qui s'est passé, c'est que Gaspard a dormi correctement jusqu'à ses deux mois, deux mois et demi. C'est-à-dire qu'à deux mois, deux mois et demi, il se réveillait une ou deux fois par nuit. Donc oui, c'était ce qui est, est, qui est, est totalement fait, gérable. Est ouais, euh, tu ouais, vois, avec Bertrand, ouais. on faisait un, un, un se réveiller une fois et un, un l'autre. Ah, Donc c'était bon, assez, ouais, <rire> assez rodé, tu vois, ça se gérait bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ses nuits ont commencé à se dégrader. Et calme. en parallèle, euh, son alimentation euh, s'est dégradée aussi. C'est-à-dire qu'il ne mangeait plus. Et... Que ce soit
0: à l'allaitement bon. ou au -bon. Exactement.
1: C'est en plus comme tu faisais les deux, tu pouvais comparer. Exactement. Et en fait, euh, ma mère, donc toujours <rire> m'a dit, euh, écoute, euh, il a euh, voilà, il y avait un âge avant lequel on, si on fait une endoscopie.. Mm -hmm. Ouais, c'est ça l'endoscopie. Oui. Euh, on n'est pas obligé d'endormir, tu vois. Ils le font sur un petit qui est réveillé. Ah, ouais. Et bon, du coup il n'y a pas d'anesthésie. Elle m'a fait, on va faire une endoscopie, on va voir ce qu'il a. Chez moi, comme je te disais, c'est à au... ouais, chaque fois les grands remèdes. Hein. Donc euh, on, y... on est allé lui faire son endoscopie. <rire> on y va quel ouais. chemin. Ah non mais on y va direct, endoscopie, le petit lado de mois et demi, ok. Donc là euh... okay, on est allé dans une clinique à Boulogne, je me rappelle, on lui a fait son endo. Et euh, en... c'est hyper violent
0: quand même. Ouais, hein, sans
1: anesthésie. Non, ouais, ouais. Bizarre. Mais en fait, on anesthésie. Je... Alors, je sais plus on fait quoi, un pchit, pense... ouais, On un fait cheat. un cheat. Ouais, ouais. Oui, on fait un sheet. Et je sais plus. Euh... Je sais plus s'il mettent quelque chose pour l'endormir. Euh, tu sais. Euh... T'es es, présente toi dans la pièce Non, non, non D'accord. Pas. Pas. Ouais. pas que les parents. Oui, je pense que c'est mieux. je ouais. préfère. Assez impressionnant. Je n'aurais pas pu voir ça. Et en fait, c'est là où ils ont vu que le l'œsophage de Gaspard était brûlé. Ah ouais, ouais. c'est ça en fait ouais. l'ergio, c'est ben un... ça, voilà. Je... voilà. Donc oui, voilà, je peux dire ce que c'est un ergio parce qu'on mmh. l'a vu, un œsophage était brûlé à vif, voilà. Donc c'est comme si vous aviez une plaie béante, mmh. voilà, euh, qui est euh, tout le temps là. Et donc quand vous quand vous buvez votre boit quand quand, son oui, lait, quand il se quand, voilà, quand il mange, et ben en fait il est brûlé. Donc c'est mmh. normal qu'il n'ait pas faim, c'est normal qu'il pleure, c'est normal qu'il se réveille. Enfin et en fait voilà. Quelle est la solution en fait Et alors, le, le, je rappelle, le mec me dit Bon, euh, est-ce est qu'il a un médicament euh, pour euh, les reflux Je lui dis Bah, il a déjà son Mopra. Il me dit Oui, mais bah, on va lui donner l'inexium. Ok. Moi, j'y croyais pas trop parce que c'est passé d'une molécule à une autre qui ouais. sont assez ressemblant On lui a donné l'inexium, c'est pas ça qui, en tout cas, a calmé ses nuits. Et en fait, ça s'est détérioré et c'était atroce. Mais il se réveillait 10 fois par nuit, 15 fois par nuit, 30 fois par nuit. Il genre, ne pff, dormait pas. Bah, en fait. C'était horrible. Mmh. On devenait fou, mais vraiment on devenait fou. C'est une non fait enfin, personne n'en entendait. On en parlait oh. à notre pédiatre et elle nous disait, bon, mais non, mais il mange bien, il grandit bien, il est dans les courbes. Mais, oui, mais, mais... Meuf, est... on est en train de te dire qu'on oui. qu meurt en fait, que oui. là c'est horrible. Oui. Et, et en fait les gens, tant que l'enfant grandit, moi il a toujours été en haut de la courbe. Et tout... Il n'y a pas de problème, pas de problème. J'ai notre souffrance en fait.
0: Ouais, j'ai l'impression que c'est un sujet qui est assez euh, ouais. peu traité finalement.
1: Ouais, non, moi, honnêtement, mais c'est pas ma billette qui me l'a dit. Ouais. En fait, moi, heureusement, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les podcasts, il n'y avait rien. Mm. Ben, moi, c'était Doctissimo, je suis allée sur un forum, et là, j'ai dit oh, « mais moi, je m'en fous, j'ai trouvé la solution. Mm. » Et là, je ne sais pas comment je suis tombée sur le lait de riz. D'accord. Lait de riz, et j'ai dit « Ok, symptômes, RGO, ok, lait de riz. » Et là, je regardais des, des, des témoignages. Ok, mon enfant, ça faisait un an, qui dorm... un an et demi qui dormait pas. On l'a passé au lait de riz. Trois semaines après, ses nuits Que des témoignages comme ça, j'étais là. J'aurais euh, euh, ouais. miracle le lait de riz. Euh, ouais. non mais ouais. c'est vrai. Non. Mais pourquoi on donne du lait de vache à nos enfants Vous avez vu un veau, ça pèse 70 kg mm -hmm. Mais notre enfant, il pèse 2 kg 3 kg à la naissance. Pourquoi on donne un, un, un lait d'un animal qui est si gros Donc en fait, c'est logique. Et donc le lait de riz, enfin le lait de riz maternisé, hein, on s'entend. Je ouais, parle oui, pas des... des, sûr, des... Les... Non, parce qu'il y a des gens qui... Oui, oui. Il y a eu des scandales parce qu'il y a des pas des gens le, qui pas donnaient... Les drums Voilà, des laits le comme ça ouais, à leurs enfants. Ouais. Mais le li les maternisés. Bon, je suis allée acheter ça. Il a réussi à le prendre parce que ce qui est vrai, c'est quand on le donne un peu tard, on a toujours peur qu'il ne le prenne pas parce que c'est pas bon. C'est pas bon. Ouais, c'est cool. pas bon. Mais on a réussi à le faire prendre. Et un mois après, il s'est signe. C'était fini. T'as tenu le coup pendant
0: un mois pour, un, pour un mois. En te disant qu'il fallait essayer pendant tout Alors,
1: ce ça, c'est vraiment le, le point c'est que j'avais bu oui. au bout d'une semaine ou deux limite ça pourrait énorme. être limite pire oui voilà limite pire parce que ton corps s'habitue et que ça prend du temps avant d'éjecter les, les, les résidus ouais. les résidus de protéines de lait d'accord euh, et, et voilà et après c'était fini et est-ce qu'aujourd'hui il est allergique en fait aux protéines de lait de lait, en fait moi je pense que c'est en y réfléchissant je me dis que c'est une intolérance et que c'est mmh. une intolérance déjà familiale parce que moi j'ai un père qui a une maladie, voilà, de, de maladie de Crohn, euh, j'ai oui. une mère qui a une polyarthrite rhumatoïde. En fait, c'est des, des maladies euh, auto-immunes euh, qui, on, on le sait, euh, on, on s'améliorent énormément quand on arrête et le gluten et, les, et quand on, on fait des évictions de, de lait de vache. Mm -hmm. Et en fait, je me dis, mais bah, oui, oui. Et que ce soit Bertrand, que soit moi, on déteste le lait. On déteste, oui. on a toujours détesté ça. Je suis persuadée qu'en fait, de, de, de oui. nous nous nous- mêmes on nous supporte pas du coup pour lui ça a été voilà, voilà. <rire> La Donc, euh, du temps non mais tu vois c'est un truc de c'est un truc de fou parce que je te dis
0: on t'a même pas donné en
1: personne ne m'a donné que personne ne m'a donné et ça je, ça. je le dis mais parce que je vois des gens mais en détresse mais je' mm -hmm. mais, mais pas soliddri mais et je c'est vraiment dur parfois pour les gens de l'accepter de passer au soliddri parce qu'ils ont l'impression de donner un médicament à leur enfant mais c'est un lait en fait c'est un lait comme un autre il est juste d'origine végétale, mais ce n'est pas grave. Moi, Gaspard, depuis sa naissance, il est sur la courbe de la taille haute. Il mmh. n'en a jamais décroché, mmh. ni poids, ni taille. Mmh. Il est grand, il sera grand, et voilà. Et il n'y a pas de problème à lui avoir donné une laiderie. Oui, bien sûr, On plus, voilà. c'est les laideries maternitées. Mais bien sont, sûr, euh, bien sûr, pour, ils ont hein. tous les nutriments. Comme parfois, je vois des amis à moi, et je vois que leurs enfants, clairement, ils ont un RGO, et ils hésitent, et ils luttent, et ils, trouvent, ils leur donnent des bours de médicaments, et je me dis, mais pourquoi Mais mmh. arrête l'inexion, passe juste au lait Et tu ouais. verras. Donc voilà. Moi, ça, c'est mon conseil. Ça a été à, à 7 mois, donc. Que, à 7 que, mois que j'ai fait mine que et voilà. ouais. Après cette épreuve. <rire> euh...
0: <rire> Parce que c'est vrai que c'est une épreuve. Bah hein, oui, franchement, tu ne pas ouais. et tout. Mmh. Euh, au bout de combien de temps tu t'es dit que tu voulais faire un... Enfin, déjà, est-ce que tu avais envie d'avoir plusieurs enfants enfin, Oui. Oui, vous aviez... Ouais, oui, ça, je me 7. suis toujours dit que je voulais oui.
1: plusieurs enfants. Après, je savais pas vraiment combien, mais... Tu vois, comme j'ai pas eu ce truc immédiat en tout cas de me dire je veux y retourner. Mais loin de là. Oui. C'est-à-dire que j'ai mis. Plus de trois ans à avoir envie d'un autre enfant. Oui, bah, traumatisé un peu par cette expérience, ah ouais. j'imagine. Ah ouais. Et je me rappelle, euh, là, c'est pas venu tout de suite. Alors moi, eh oui, j'en trop mal habitué, tu vois. Alors, en mode, mais what euh, on, on peut essayer et ça vient pas. Non mais non. Je me rappelle. Je suis, déçu. Mais genre <rire> déçu. Non mais attends. Genre le truc un peu ridicule. Je suis allée acheter un test d'ovulation Non mais la bah, fille en ouais. contrôle complet. Tu sais qui qu supporte pas, que ça marche pas direct. Et euh, du coup, j'ai acheté, acheté ce d'ovulation et je me rappelle parce qu'il y a même une histoire très drôle pour, pour cette conception seconde c'est que du coup euh, je fais ce test d'ovulation euh, oui. que j'avais fait moi avant mais c'était il fallait faire euh, pipi sur un bâtonnet tous les jours et ça te disait euh, bon bah tu vois petit bonhomme euh, triste non c'est pas le bon moment et puis à un moment il commence à dire en gros oh ça commence tu vois je sais plus trop <rire> petit mais hein, bonhomme, joyeux. voilà petit bonhomme joyeux et puis après paf ah ouais là c'est le moment tu vois ah, genre, en gros marre. comme ça et donc moi j'avais calculé et je pense qu'en fait euh, en effet euh, c'était un peu décalé par rapport à ce que je pensais bon. Bref, et en fait, Bertrand, qui bossait en agence de pub, avait un tournage, être mmh. <rire> de laisse, et, euh, et je lui ai dit, ah bah super, tu pars pile au moment où... Enfin, euh, ouais. tu vois, bon bah super, tant pile. En fait, euh, ce qui est quand même assez ouf, c'est que je lui ai dit, bah tu pars, c'est mercredi ou jeudi, tu vois, que, que voilà... bah.. c'est le pic, quoi, voilà. Oh, quoi. oh bah c'est pas grave, quand je reviendrai, ou le mois prochain, bon. Non, mais c'est vrai que... En fait, oui. j'étais là Oui, oui, bah d'accord, mais bon, en tout cas... Voilà, pile au moment où ça, va, tu pars, tant pis. Et en fait, le mardi il m'appelle. Il me dit :« Non mais j'ai une rage dedans.
0: Ah c'est pas vrai. Non mais si, j'ai une rage vrai.
1: dedans. Je crois que je vais rentrer. Euh, là, ça passe pas du tout. C'est atroce. Et non mais c'est atroce, mais j'ai. Ah ouais, d'accord. Et là, je me suis dit :« Non, c'est pas possible. C'est un signe du destin. <rire> » Là aussi, est folle. Et est donc du vrai coup, vrai. du coup, quand il est rentré, j'ai dit :« T'es sûr que. ..» Il me dit, oh là là, non mais vraiment Voilà, nous on est des gens hyper romantiques, donc on a conçu nos.
0: <rire>
1: dans, 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 la, ouais, dans, dans le lâcher-prise. Voilà, dans le lâcher-prise, il était au top, <rire> donc il avait une rage dedans. Et, euh, et voilà. Et, donc, et je suis tombée enceinte là mais c'était un truc de fou. Donc, donc moi il faut quand savoir que je crois énormément à tout ce qui est écrit euh, au destin ou, oh ouais. tu vois quand j'ai croisé le chemin de mon associé on s'est toujours dit que c'était vraiment écrit parce que c'était au moment où moi j'avais décidé d'arrêter ce que je faisais auparavant ouais. tu vois enfin vraiment c'est du coup là je, tu vois j'ai vraiment vu ça comme un signe du coup la rage de danse ouais je me suis vu dit, bah, dedans, je ouais, quoi, dit, quoi, mais c'est ouais. pas possible il devait pas être là il devait juste être <rire> dans ouais. un autre pays il revient le ouais. soir de non mais c'est sûr qu'on va avoir un enfant euh, ce soir-là. Donc, là, la, euh, la grossesse commence, du coup Donc, la grossesse commence. Euh, donc, là, pareil, je le sens direct. Euh, voilà. Je fais mon petit test de grossesse. Mon Bertrand, ces qu'elle a, il n'est jamais... Euh, genre, euh, je me rappelle, je dis, je pense que je suis enceinte. Mais non, t'as Lucie. Voilà. <rire> Vous je dis, trop malade à dis, Tu ça sais, que... <rire> je me dis, non, mais je pense vraiment que je suis enceinte. Et je me rappelle, euh, je... Je vais, il va au tennis et avant qu'il de... parte au tennis, je fais pipi sur le net. Et du coup, il part même sans regarder les résultats. Oh, vraiment blasé, le nez qui est blasé
0: mais total. <rire> et du coup, je lui envoie un petit message avec un petit emoji.
1: Euh... Petit enfin, poussin Ah oui, petit poussin Ah, trop bien Il m'a fait « Ah, trop bien !» Voilà, bon, super, on est des gens hyper romantiques, vraiment, je c'est toute, toute la poésie de la conception de... Voilà, et, euh, et puis voilà, bon, bah ok, moi, je suis enceinte, donc je vais faire quand même, parce que bon, encore une fois, fille de gynéco, je vais faire mes petites analyses pour vérifier que mon taux de 8 à est il monte de manière euh, normale voilà. donc je fais analyse number one analyse, analyse number two ok je fais... ah ouais purée ça double pas ça quadruple ok ah ouais bah il marche bien du coup bébé ok bon bah. tout va bien et puis euh, moi je bossais dans les bureaux tu vois de, de les bureaux de nous qu'on avait pris ce qui avait ce qui était très drôle c'est que on avait trouvé ces bureaux euh, dans une cour, trop bien, rue Saint-Maur qu'on adorait, mm -hmm. et en fait c'était là où était mon, ma sage-femme libérale celle qui m'avait suivi pour Gaspard ah, marrant. et donc quand on, on s'était retrouvé avec mon associé pour les visiter, je lui ai dit mais c'est énorme tu vois encore une fois les, les signes, le destin voilà. je lui ai dit mais c'est sûr qu'on va avoir ses bureaux, c'est sûr que c'est chez nous ici parce qu'en fait j'adore cette cour je l'avais vue euh, et je m'étais dit que bah, cette sage-femme que j'adorais elle avait trop de chance de travailler là, bah, c'est génial ah. c'est sûr, donc en effet, on avait eu ses bureaux, donc un an auparavant, et donc je croise euh, Agnès, ma sage-femme, que, voilà, que, qui ne me suivait plus évidemment, puisque de trois ans et demi, Oui. et du coup je lui dis « bah oui, je suis enceinte ». Elle me dit « ah mais génial, mais si tu veux, viens, je te fais une petite écho, je viens d'avoir un petit écho grave, ouais, enfin, un petit ouais, appareil, je te fais une petite écho et euh, comme ça on fait la petite écho de datation. » Moi je suis, ah ouais, bah nickel! Trop Comme bien. ça j'ai même pas besoin d'aller chez mon gynéco. Ou... Voilà, trop pratique. Trop cool! Donc là je m'étais dit, pour cette grossesse, ce qui est sûr, donc tu vois, je veux un accouchement voie basse. C'est pas grave si j'ai de la sidérienne. Je vais vraiment me conditionner pour faire la voie basse. Si je peux ne pas faire de péridurale, je ne fais pas de péridurale.
0: Ouais, t'étais en voilà. mode accouchement Ouais,
1: vraiment j'essaie autre chose. Ok. Voilà. Donc j'étais vraiment partie sur ça. Je m'étais inscrite dès que j'ai su que j'étais enceinte au bleuet, au diaco, enfin diaconez euh, au lilas enfin que des petites matières ouais, qui, est ouais, qui un peu plus euh, ouais, un, un peu plus euh, naturel voilà vraiment j'étais partie dessus il faut savoir que mon père dans bon, sa maternité à, à côté de Toulouse c'est vraiment euh, une maternité qui prône l'accouchement naturel d'accord je trouve ça je trouvais ça chouette de, okay. de de me dire d'accoucher sans péridural donc je, je me rappelle, Bertrand était parti pour faire un séminaire au Portugal, donc j'étais toujours en déplacement, et moi j'étais... Donc je vais faire cette petite écho avec Agnès, comme ça, informelle, informel, comme ça un petit peu. Je me rappelle, elle me dit « Ah, j'ai une stagiaire, ça te, ça te dérange », je dis, Oh non, pas du tout, vas-y, vas-y, faisons l'écho ». Et donc là, elle me, fait, elle me pose l'échographe sur le ventre, donc je me rappelle, à droite, et euh, pas au centre. Et puis elle dit « Ah, alors, je vois quelque chose, mais dedans je vois rien. » Alors, sûrement que mon échographe n'est pas très bon, enfin, euh, c'est pas un modèle très performant. C'est euh, peut-être plutôt que ce que tu penses par rapport à ta date mmh. de conception. de oui. te dire que moi, je connaissais la date de conception par cœur. Ah merde, ça sûr. Alors, je ne pouvais pas me tromper, j'étais alors... là « Non, 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 c'est pas ça. » Et elle me dit « Mais euh, bon... Euh, ou, euh, bon, bah, c'est peut-être une grossesse, euh, en effet, il n'y a rien dedans. Mais, mais ouais. ça aussi, j'y croyais pas trop, parce que, je sais pas, j'avais un sixième sens. Oui, tu sentais que... Ah ouais je sentais que j'étais enceinte. Hein, c'est bon. Que y avait vraiment... Oui, et puis c'est vrai que les analyses les, les corroborer vachement Oui, bachons, exactement. Cours, finalement. Ouais. Et puis, je me rappelle, attends, on va prendre un autre angle. Et alors, là, elle me place l'échographe. Et je me rappelle tout, tout de suite, j'ai vu directement deux, 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 deux rangs. Et là, j'ai fait... Elle m'a fait, ah oh Et j'ai fait, il y en a deux. Oh elle me dit oui. Et là, tiens, mais t'as des frissons. Mais <rire> j'étais, là. Oh non, oh non. Oh qui, non. Tu t'attendais ah pas. Ah aucun En fait, ce qui est drôle, c'est exemple, mon associé, oui. son mec est jumeau, tu vois. D'accord. Donc moi, c'était plutôt elle que je taquinais, <rire> tu vois, en disant ouais, le jour où t'auras le deuxième, t'auras deux écrans peut-être. Ah non, mais j'aime. Pourquoi moi Mais t'avais des jumeaux dans ta famille. Enfin, c'était un peu la surprise. Alors, alors non, j'avais pas de, enfin pas particulièrement. J'ai appris que j'avais une grande tante, mais. Personne de proche. Mm -hmm. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que ça, c'est la question en fait, que tout le monde te pose. En fait, il y a deux questions que tout le monde te pose. C'est d'abord, mais c'est naturel <rire> T'as fait une
0: fille Et en fait, euh,
1: bah non, c'est un peu gênant parce que ouais. du coup, tu as l'impression de devoir justifier le fait que ben, c'était naturel, bah, en fait, voilà. que pas du tout. Euh, ouais. Et deux, euh, c'est, euh, mais t'as eu des jumeaux dans ta famille et, euh, et en fait, moi, pas du tout. En fait, le truc qui est assez dingo, ouais. c'est que j'ai réalisé après, que euh, quand j'avais 27 ans, mm -hmm. je suis allée voir une voyante. Enfin, je ne suis pas allée voir une voyante, j'ai euh, fait une consultation euh, d'astrologie. Alors, honnêtement, ça, je l'ai fait une fois dans ma vie. D'accord. Donc, à l'époque, j'étais euh, au Monde, je me rappelle, j'hésitais à. J'avais l'impression que c'était vraiment le choix de ma vie à partir chez... dans le groupe Marie-Claire. Bon, quitter le groupe Le Monde. Et j'étais là, mais vraiment, mais, mais est-ce que c'est le bon choix Mais voilà, bon, bref. C'était mon premier poste. C'était mon premier poste, voilà. Et donc, j'ai consulté cette voyante et elle m'a fait tout mon thème astral. Et je me rappelle que par rapport à mes enfants, déjà elle m'a dit que je monterais une boîte, à 29 ans. Donc ça c'est quand même assez dingue, parce qu'à l'époque vraiment j'étais plutôt en mode carrière dans les médias. Oui, même si être... je sentais que j'étais pas faite pour euh, travailler dans des grands groupes, c'était plutôt prometteur. Et du coup je pensais vraiment que j'allais rester dedans. Et, et deuxièmement, elle, elle m'a dit, à 29 ans vous aurez un enfant, puis vous aurez, je vois des enfants tellement rapprochés qu'on dirait des jumeaux. Et alors moi je l'avais gardé en tête. Et en fait, comme j'ai pas du tout eu envie d'enchaîner avec Gaspard les, oui. les, les, les grossesses, deuxième, voilà, ouais. je me suis dit, bon, elle est complètement à côté de la plaque. Enfin, là, <rire> elle m'a dit n'importe quoi, euh, cette dame, euh, qui, était, bon, qui était géniale hein, par ailleurs, mais en fait, c'est n'importe quoi. Bah, là, Gaspard, il a 3 ans, euh, fin, personne va croire que c'est des jumeaux dans la rue. Ouais, clair. Et puis après, j'ai eu cette annonce de jumeaux. Et puis, et puis ça m'est rue, mais vraiment, trois semaines après, ouais. j'ai dit à, à, à Bertrand, mais attends, elle me l'avait dit, dame. Ouais. Et il me dit, mais, euh, mais non, je te crois pas. Enfin, voilà, tu sais, toujours pas. Euh, je suis allée regarder euh, dans mon petit carnet que j'avais gardé à côté de ma table de chevet. <rire> J'ai fait une capture, une capture du passage qui dit, 29 ans, vous montrez votre boîte, 29 ans, premier enfant, enfant tellement rapproché, jumeau, point d'interrogation. Non, mais... Non, mais c'est un truc de fou. Et en fait, du coup, elle avait vu des jumeaux. Et, bien, et, et moi, ça m'était complètement sorti de la tête. Ouais, t'as fait le déni en hein. fait. Ouais, le, <rire> le déni, mais tu vois encore une fois, je... tu vois je suis pas non plus mystique, je suis pas euh, quelqu'un de, de, de croyante, enfin je crois qu'il y, qu y a quelque chose, mais je crois pas en une religion. Mais tu vois, vraiment, c'était écrit pour moi. Donc là je me rappelle que elle me dit, euh... oui, euh, je sais pas, dans certains cas, on... Euh, on peut en garder un seulement, et là je fais euh... euh... Ah ouais, enfin non, fin, par contre encore moins quoi. Le, le, le fait d'en garder un et de supprimer un autre, non non mais ça c'était même pas envisageable. J'ai dit ah non non mais puis je... non je en fait j'étais en fait, choquée, je, dis, tu, sais pas, je... Oui, choc. tu vois j'étais là mais
0: non mais, mais mon dieu mes deux enfants mais tu vois
1: et euh, et je me rappelle j'ai appelé mon mec direct en bah sortant. Ouais. Là je genre je tremblais quoi j'étais et puis euh, je lui dis euh... non mais là je sors de l'écho, il me dit qu'est-ce qu'il y a et je lui dis, non mais il y en a deux. Il me dit il y en a deux. <rire> mais euh, il me fait, qu'est-ce qu'on fait Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse en fait euh, bah, Je sais pas, euh, on peut recommencer toi à zéro. Je lui dis, non, mais attends euh... <rire> en fait, tu vois, euh, en fait on a voulu un enfant, mais il y en a deux, enfin, il y en a deux, il y en a deux. Bah, euh, tu sais, c'est pas un objet de consommation. Enfin, mon corps en plus, c'est pas... Euh, bah, vas-y, on enlève les deux et on en refait un, ouais, enfin, c'est
0: clair. Non, tu... non, mais ça c'est
1: les <rire> mecs. Enfin, toi, t'es c'est ton corps et puis oui. fait, tu peux pas quoi et là je me rappelle quand même que voilà bah je lui ai dit enfin euh, bah donc, je prenais rendez-vous avec mon gynéco tout de suite du coup donc euh, là j'appelais tout de suite mes parents euh, j'étais au fond euh, vraiment c'était dramatique et, bah, et euh, oui c'était quand même une annonce euh, c'est un gap hein, hein, après moi bon, j'avais un espoir c'est qu'on n'avait pas vu oh, non je suis hyper honnête hein. on n'avait oh. pas vu <rire> un meuf, tu vois, on s'était dit, dedans, il oui. n'y a rien. Oui. Donc en fait, je, je m'étais dit, peut-être qu'il y en a quand. Oui. Je ne sais pas, au final, parce qu'il y a beaucoup de grossesses gémellaires qui débutent, mais qui aboutissent pas. Oui, c'est vrai. Tu vois, où finalement, tu as oui. un enfant, enfin, euh, tu en as un des deux. Et, enfin, euh, je vais du temps, pareil, à ma communauté, à l'idée, tu vois. Oui. Voilà, donc je suis allée chez mon gynéco le lendemain, qui m'a fait une endo, comme on dit, et qui a vu qu'il y avait... Euh, voilà, il m'a fait, ah non, non, euh, ouais. il m'a fait euh, cœur numéro un, toup toup Pierre numéro 2. Ah non, 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 il y en a bien deux, ils sont là et ils ont l'air très bien. Donc ouais. <rire> t'as mis combien de temps pour. Euh... Ouais, j'ai mis un bon mois et demi, je dirais quand même. Un mois. Euh, euh, je pense que pendant une ou deux échos, j'espérais qu'il n'y en ait qu'un en me disant Ah oh, bah désolé, et je pense que voilà. Et puis après, euh, ouais, je me suis surprise à me dire qu'en fait c'était pas si mal. Mais ce qui est vrai, c'est qu'encore une fois, ça a été un deuil, quoi. Enfin, tu oui. vois, de mon accouchement. Euh, de mon accouchement simple, tu sais, sans oui. péril, tu... parce que la direct, euh, mon gico m'a dit « Ah bah non, mais là vous repartez à Trousseau, enfin non, vous n'allez pas accoucher euh, au Lila, ouais. ou... non, 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 là vous allez à Trousseau. » Du coup, j'ai appelé Trousseau, euh, qui entre temps était devenu hyper dur à avoir, j'ai dû faire ma pleureuse pour avoir, mais, mais attendez, j'ai
0: des jumeaux Même avec une grossesse gemmillaire,
1: t'es pas enfin T'es prio, mais même, même ça, même, hein, ça, ouais, ça, ça ouais, même ça Ça te, te garantit pas, ça te te pas, pas de place. Les de là, Trousseau est très très demandé. Et du coup, voilà. Et donc, j'ai été suivie à Trousseau par une euh, gynéco. Donc, encore un autre, une autre gynéco dans le, oui. Euh, oui, dans vrai. le schéma encore. Parce que j'avais mon gynécodile euh, que j'adorais. J'avais ma gynéco à Trousseau que j'adorais aussi, qui est top. Hein, Et mais... tes parents. Et j'ai eu parents, voilà. Et c'était quand même un bon petit
0: schéma. Donc, tu découvres. Euh, que c'est des jumeaux euh, et enfin est-ce que t'as voulu connaître le sexe en fait euh, t'avais déjà un petit garçon enfin voilà est-ce que tu t'es projeté euh, est-ce que ça t'a aidé à te projeter peut-être
1: alors, euh, déjà, euh, pour le, le, le sexe du deuxième enfant, moi j'étais vraiment partie sur euh, « je ne veux pas qu'on le connaisse ». voilà. D Bertrand, lui, ça lui était un peu égal, il, il trouvait ça « pourquoi pas mm ». -hmm. Mais euh, moi, je m'étais vraiment dit euh, « bon, bah, en fait, ça m'est un peu égal, euh, petit garçon, petite fille, euh, bon, bon, voilà euh... » comme je ne savais pas si j'étais complètement fermée un jour à un troisième enfant, je me disais, bah, de toute façon, peut-être que c'est un petit garçon, mais du coup, peut-être que j'aurai un jour une, une petite fille, et puis finalement, qu'importe, ouais. voilà, qu'importe, C'était pas très important pour moi, euh, mais du coup, euh, je n'avais pas décidé de le savoir. Alors, par contre, après qu'on m'ait annoncé que j'ai des jumeaux, des faux a priori, puisque c'était dans deux poches, euh, bah là, je me suis dit, ah ben bah non, mais pas moyen, là, je vais le savoir. Donc, ouais. Et euh, ma gynéco échographe, euh, elle a vraiment euh, pour spécialité de ne pas dire, en tout cas avant la deuxième écho, le sexe du bébé. Oui, vraiment, maintenant, de voilà, de mm. plus en plus maintenant, il y a des gynécos qui donnent leur avis. Enfin, moi, j'ai une copine d'ailleurs qui avait eu des jumeaux, elle avait eu euh, dès euh, la première écho euh, une estimation qui, qui s'était avérée juste euh, de garçon fille. Okay. Voilà. Donc moi, vraiment, je m'étais dit non mais voilà, il faut que je sache. En plus. Il y a vraiment une histoire de proba, Quand tu as des faux jumeaux, il faut savoir que tu as du coup une chance sur deux d'avoir garçon-fille. Oui. Parce qu'en fait, c'est un quart garçon-fille, un quart fille-garçon dans les probas. Enfin, tu vois, tu inverses okay. inverse les bébés par rapport au sexe. Et puis un quart garçon-garçon, un quart fille-fille. Okay. Bon, alors là, je t'avoue qu'avec trois enfants, du coup dont deux dans mon ventre, je, je misais quand même sur une petite fille. Et je disais à Bertrand, ouais, franchement, trois chances sur quatre d'avoir une fille au moins. Oui. Voilà, a priori. <rire> donc, on, était... on misait quand même beaucoup sur ça, parce que bon, alors, on s'était bah dit, voilà, bah c'est bon, nos trois enfants, on les a, donc, euh, donc j'espère qu'il va y avoir, va y avoir euh, une petite fille dans le lot. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, et ce qui était assez drôle, c'est que je rentrais euh, pour les vacances de Noël, donc à Toulouse, là où exerce mon père. Mm -hmm. donc, euh, je rentrais passer quelques jours chez mon père, et donc mon père m'a dit « Ah oh, bah super Viens au cabinet, on va se faire une petite écho. Et comme ça, je te dirai le sexe des bébés. Parce qu'en effet, c'était entre la première et deuxième écho. Donc à partir de 16 semaines, de toute façon à peu près, euh, on peut donner un sexe d'enfant sans se tromper, mmh. je, je pense, de manière assez certaine. Donc du coup, je me suis dit, ah, mais c'est trop drôle, c'est mon père qui va me donner le sexe des bébés. <rire> Alors du coup, on arrive, euh, papa qui me met le gel sur le ventre, qui commence à regarder. C'est la première fois que ton père te faisait une écho oui, 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 oui. Alors c'est la première fois. Oui. En plus, ouais. oui. Oui, euh, non, non, pardon. Pour Gaspard, il m'avait fait une écho à, à la okay. fin. Mais voilà, ça a toujours été des échos informels. Ça n'a jamais mmh. été l'écho euh, oui, médical. Oui, oui. médical. médical. Voilà, c'était plutôt... Euh, bah, j'allais euh, chez mon père, euh, j'allais dans sa maternité, dans la petite ville... Euh, de Toulouse, là où on vit. Oui. Et, euh, et voilà, et il me faisait l'écho comme ça. Et euh, donc là, c'était de la même façon. Donc là, c'était dans son cabinet. Il a, un, il a un échographe. Et du coup, il me fait l'échographie. Et ce qui est drôle, c'est qu'il a commencé donc à me faire. j'appelle le bébé de droite. Et euh, là, il commence direct à me dire Ah, je vois. Il fait C'est une petite fille. Et là, ouais. du coup, nous, on était avec Bertrand. Il fait Ah, ah non, pardon. <rire> ah non. C'est le cordon. C'est le cordon entre les jambes. Et je fais Non, mais papa, t'es sûr Il me dit ah oui, oui, pardon. Et donc, du coup, il fait, ah non, petit garçon. Ah non, non, il fait, et franchement, de toute façon, c'était même moi, je l'ai vu, hein. j'ai vu j'ai fait, ah oui, d'accord. Et puis, deuxième, là, t'as toujours l'espoir en me disant, allez, avec un peu de chance, celui cette, cette de gauche. Et puis, il fait, il fait non, non, petit garçon aussi. <rire> bon, voilà, ça m'a déçu deux minutes. Mais après, ce qui était très drôle, c'est que du coup, quand on est arrivé à la deuxième écho, et après, il m'a dit... Oh, tu dis rien à Tu lui dis pas ce que ton père a <rire> mais, mais Histoire d'être vraiment sûr que mon père c'était pas trompé. Vrai, Et donc voilà. Mais non. Deuxième échographie. Ouais. Garçon garçon. Mais bon, enfin, en suis très heureuse. Et, Tribu de ça... garçon. Oui, ça, en fait, je trouve ça génial aussi. Il n'y a pas vraiment de, bonne, de, de bon lot, quoi. Enfin, moi, je trouve que je suis très contente avec ce qu'on a. Quoi. A priori, ton dessin, c'est d'être la reine mère, un peu. Quoi. Voilà. Mais là, ouais. j'avoue qu'elle me l'a pas dit, mais en effet, d'être un peu entourée du coup de, de boys, quoi. <rire> c'est hum, ouais. clair.
0: Et ta grossesse GMR c'est s'est bien passé du coup
1: ben, alors, mis à part euh, que j'avais des symptômes très désagréables qui étaient... J'avais tout le temps euh, des, des sortes de, de, de glaire, enfin c'était atroce dans la bouche, c'était horrible. D'accord. qui faisait que dès que je marchais un peu, un peu vite, ou que je faisais une activité, j'avais envie de vomir. C'était horrible et en fait, c'est pas du tout lié aux nausées en fait, parce que, en fait, le jour de mon accouchement, j'ai vomi, quoi. D'accord. C'était vraiment... Euh, du coup, chose qui m'était pas arrivée pour Gaspard, là, j'ai vomi. Voilà, plusieurs fois au long de ma grossesse.
0: C'est pas une hyperhémèse Non, c'est pas ça.
1: Non, non parce que c'était pas des nausées. C'était vraiment quelque chose de mécanique. Et tu sais, oui. ça te tapisse la gorge et, et puis t'es là, tu fais.
0: Ah et t'arrives pas tout le, pas, quoi. Tout
1: ouais. le long. C'était insupportable. Peut-être que c'est lié au reflux ou je oui, sais pas. Possible. Mais en tout cas, euh, voilà. Après, ça a été mon symptôme. Évidemment, euh, qui dit diabète Gesta pour la grossesse number one, bah, tu dis diabète Gesta pour la grossesse jumellaire. Oui, autant ouais. te dire que là, pour le coup. Donc voilà, bah, rebelote, trousseau, euh, euh, les de dextro, euh, tous les jours. Ouais. Bon, là, on fait le quiz du. Euh, de... Qu'est-ce que vous avez le droit de manger Non, mais c'est bon, là, je sais. Laissez-moi tranquille. Euh, j'ai déjà tout fait la première fois. C'est bon, j'ai compris. exactement. Ouais. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, grosse résumé. Alors là, autant te dire, mon corps là. Il a... ah ouais, oui. parce que là oh, déjà, Gaspard, je t'ai dit que les gens, ils croyaient que j'avais des fumeaux pour Gaspard, ouais. 7 mois. Mais là, les gens, ils se tapaient, ils se, ils se tapaient les, les bras dans la rue quand ils, quand ils me croisaient. <rire> vrai. Je les voyais, j'ai envie de dire, mais je te vois, en fait, je te vois. Tu es en train de parler de moi. Arrête, c'est très désagréable. Oui, euh... tu sais, et puis il y avait un côté, euh, du coup, tout le monde se permettait de me dire... Oui. Oui. oui, il y en a plusieurs, non <rire> C'est hyper perspicace wow. <rire> wow. Oui, tout à fait Oui, il y en a plusieurs, oui, je sais, je suis une bête de foire, je ressemble à... T'avais un très bon ventre Énorme ouais. Énorme Franchement, pff, ouais, énorme je peux, pas, je peux pas dire... Alors après, l'avantage c'est que j'ai une bonne peau, j'ai quasiment pas une vergeture. c'est quand même assez fou Ça, c'est. Mais bon, évidemment, il y a des, des dommages euh, sur ton corps, euh, oui, enfin franchement, puis si tu prends euh, pris 21 kilos, enfin. Euh, oui, bon après, c'est classique, hein, C'est classique, mères, mais bien c sûr. C'est vrai
0: que sur le moment, euh, t'as été beaucoup euh, handicapée par ton ventre. Entre bah
1: en fait le seul truc c'est que, encore une fois, moi, je, comme tu disais, je suis très en forme enceinte, donc même avec des jumeaux, je marchais tout le temps. Ça, ouais, ah ouais, ah, c'est c'est juste que je me connais partout. C'est là, mais le semi remorque quoi. Dès que j'étais dans un endroit, ah, je me prenais le coin de la table, mais non, non, mais, trop, vraiment, être... mais oui, mais t'as la sensation d'avoir, je sais pas moi, une valise qui est, qui est scotchée sur ton ventre. Tu <rire> pas Donc voilà. Donc ouais. c'était assez. Assez désagréable. Bon, donc là, pareil, il me tardait de, de pouvoir accoucher. Alors, faut savoir qu'il y a tout un truc avec, euh, avec cette grossesse, c'est que j'ai tanné, ma quoi, trousseau. Parce que mmh. quand t'as une césarienne, que t'as une grossesse, j'aimerais déjà. Mmh. Euh, mmh. En général, ils veulent pas. Ils veulent pas tenter euh, la voix basse. Voilà. Mmh. Alors, moi j'ai énormément insisté. Elle m'a dit, écoutez, déjà le dire spontanément, c'est une chose, mais un déclenchement, je suis vraiment pas pour. Et alors, j'ai tellement, mais insisté, 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 qu'elle m'a dit, écoutez, faites comme vous voulez. On verra le jour J, je vous donnerai les cartes en main. Moi, je ne le recommanderais pas si votre col n'est pas, pas favorable. Ok. Mais si votre col est ultra favorable, on en discutera.
0: Alors, un col ultra favorable, c'est-à-dire qu'il s'ouvre vite ou... Un
1: col, alors il y a un score, je ne me rappelle plus très bien c'est quoi les... Mais alors, euh, je crois qu'il est ouvert un peu, qu'il est mou, je oui. cest plus euh, très bien les, les caractéristiques, les caractéristiques, les caractéristiques. Ouais, tu, tu donnes une note en fait, un ouais. col euh, très favorable, je crois que c'est 7 sur 10, voilà, c'est bon. horrible, ouais, tu sais, <rire> es de je crois que c'est ça, mais, euh... ouais. enfin ou 7 quoi, mais ouais. sûr, je me rappelle de ce chiffre, donc, je pense que je ne l'invente pas, et alors moi évidemment mmh. comme je garde les bébés jusqu'à la fin, euh, le terme d'un jumeau, d'une grossesse jumellaire aujourd'hui en France, surtout dans un CHU, c'est 37 semaines, voilà, Alors, on est à terme maintenant cette semaine, ça fait mais moi j'ai j'ai tout fait un peu cette semaine d'aménorrhée, ça fait
0: combien de mois de grossesse C'est début du
1: 8e mois, début du 8e mois, moi,
0: ouais.
1: Euh, non pardon, début du 9e mois, début du 9e mois, ouais. avec un mois d'avance. Voilà, avec ouais. un mois d'avance. Euh, un mois et une semaine. Ouais. voilà. Et donc euh, ben bah, elle m'a dit mais attendez, vous savez la majorité des grossesses viennent à 35 36 semaines. Oui ouais. oui, moi j'étais sûre, j'étais sûre. Euh, je savais que ça allait pas le faire comme ça et donc pareil j'ai commencé à m'activer et tout faire pour qu'il vienne mais... et donc à 37 semaines elle m'a dit écoutez on repousse à 38 semaines voilà à 38 semaines normalement on se laisse une semaine de plus peut-être que ça va venir spontanément non, tu parles à 38 semaines c'était toujours pas là donc je me rappelle je suis arrivée à Trousseau ce jour là et je dis, bon euh, elle me dit ah non vous êtes la César de demain je fais oui mais quand même est-ce qu'on peut me regarder mon col pour me dire comment il est donc je me rappelle, la sage-femme, euh, les pauvres elles étaient euh, sous l'eau, il y avait 20 000 accouchements. Du coup, elle m'a auscultée, elle m'a ausculté, dit « Bon, vous avez un col, un, un col euh, Non, il est bien, il est... » Et là, je me ai dit « Mais le score, c'est quoi ?» Et je que qu'elle m'a dit « Je crois que c'était 6. » Peut-être que j'invente, peut c'est que je te dis n'importe quoi, mais je me sens que c'était ça. Comment, Comment je fais pour arriver <rire> donc ok c'est 6 euh, donc voilà et donc je pars en chambre et on me met dans une chambre, dans un service je ne sais où un peu obscur hein. et voilà, et là, je me rappelle, on dort avec Bertrand on se réveille le lendemain matin bon ben voilà, t'as trop de rien manger et on me descend au bloc comme si j'allais me faire césariser voilà D'accord. et là je me dis mais euh, quand même enfin euh, le, la voix basse, le, le score tout ça, et donc elle euh, me dit non mais vous allez voir le docteur en bas mais on m'amène devant le bloc et tout je fais mais je comprends pas euh... oui, je... Non, mais... et là il y, y a mon docteur qui arrive enfin ma gynéco et qui me dit euh... alors on va parler, non mais là devant le bloc hein. ouais. euh, alors vous êtes vous avez un, un col favorable on peut tenter le déclenchement si vous voulez voilà. Déclenchement, déclenchement pour faire une voix basse. Wow. Voilà. Okay, si vous merci. voulez, moi je vous mets sur le côté. Pour moi c'est encore plus. Fa... Enfin, elle me dit moi, j'ai rien à faire. Hein. C'est pas moi qui du coup qui m'occuperai de votre de votre accouchement. Euh, vous pouvez le faire, mais il y a de grandes chances que ça se termine en césarienne d'urgence, parce que un utérus cicatriciel, oui. des jumeaux. Voilà. Ça fait. Et je lui ai fait. dit mais vous feriez quoi vous et elle m'a dit moi je ne me tenterai pas du tout. Ok. Et là j'ai regardé Bertrand et il m'a dit oh pas chaud, pas chaud. Je ne suis pas chaud du tout. <rire> j'ai dit... Bah... Ok... Bah, bon, T'as pas dit... appelé tes parents, là, dans un cas comme ça Alors, faut savoir que j'avais eu mon père au téléphone, le matin, et que je m'étais dit pourquoi je l'ai appelé, parce qu'il m'a saoulé en me disant qu'il fallait que je parte de la maternité, que je revienne une semaine plus tard, mais que 38 semaines, mais pourquoi Mais tu sais, en fait, c'est hyper chiant, quoi, parce qu'il a évidemment un avis, mais c'est normal, c'est comme... Oui. En fait, si tu faisais ce métier depuis des années, euh, en fait, t'as un avis forcément. Et il me disait, mais, mais moi, je t'aurais laissé une semaine de plus, tu risquerais à partir et à revenir, c'est pas grave, pars, dis-lui que tu décides de partir. Et, et en fait, il m'avait stressé. Je lui mais papa, je suis là déjà, enfin, oui, c'est là, laisse tomber. Donc je m'étais dit euh, non, c'est pas à eux, de toute façon c'est quand même oui. moi la... Oui, c'est toi qui es la ouais. principale intéressée mais bon, c'est vrai que... Donc non, Donc, là, non. cette fois-ci là, on a pris la décision avec mon, mon mec et on a dit bah, non, ouais, on va en rien voilà. D'accord. Donc, ça
0: va être
1: euh, bah, trop dur à la fin pour toi Bah, si, c'est vrai que c'est. Pareil, j'ai fait le deuil de, de mon accouchement en voix basse. Parce que ce qui est sûr, c'est que du coup, jamais de ma vie, je un accouchement en voix basse. Ouais, on ne sait jamais. Non, enfin, <rire> pas sur un. Bah, mais même oui. si un jour, je voulais hein, un autre enfant. Sur. Pas sur un <rire> bis comme ils appellent. Ouais, oui. <rire> non, non, on ne fait pas. Non, on fait pas ça. Non. Vrai. Donc, euh, du, coup, euh, du coup, voilà, je suis partie en césarienne, Donc, qui n'a eu, je dois dire, rien à voir. Une césarienne après. Trente... 30 heures ou 35 heures de contraction n'a rien à voir avec une césarienne euh, comme oui. ça on le matin où t'es en, ouais. en forme. Ouais. Enfin, j'ai eu mon petit malaise vagal du départ mais je le savais euh, Du coup ça m'a pas dérangé. Ils m'ont remis, euh, je sais pas, c'est une histoire de tension. Après pof, ils m'ont re repenché un petit peu. Voilà. Tu veux dire On passé as
0: fait la... Quand on m'a fait la, la rachie, pareil.
1: Ouais. Ouais. Pareil j'ai un malaise. En plus, 6, hein, ça se ouais.
0: en plus la position est très désagréable
1: Exactement. le euh, ventre. Ouais et euh, Non mais t'as une baisse de tension je crois mmh, mmh. C'est ça qui fait que tu te sens pas bien Et que tu, tu vomis euh, Voilà et puis après c'est passé nickel Du coup ça a été beaucoup plus doux okay. les, les, Voilà ils ont sorti euh, euh, le, le bébé numéro 1 Qui était oui. Andrea voilà, okay. Qui a hurlé direct <rire> Je me rappelle et, euh, et ils ont sorti le bébé numéro 2 Raphaël Et voilà ils étaient trop mignons Ils ont laissé pendant un genre dans une demi-heure là à côté de nous. Après ah, voilà. faire un doigt pour ouais, avec... ouais, Et Pourquoi en fait c'était trop mignon, mais et je me rappelle il y a tous les sages-femmes autour de moi qui me disaient. Alors lequel est Raphaël, lequel est Andrea Limite elle décidait pour nous. Mais lui on trouve pas qu'il a une tête un peu de Raphaël. Et en fait, au bout d'un moment, elles étaient trop mignonnes mais moi bon, oppressée. J'aurais dit, je suis vraiment désolée, mais j'ai envie de prendre le temps de les regarder en salle de naissance pour savoir lequel va s'appeler Raphaël et lequel va s'appeler Andrea Donc voilà. Et du coup. Mais, et en fait,
0: moi, j'ai une question que, ouais. que je me pose toujours, tu sais, ouais. pour les grosses et bon, toi, c'est des faux jumeaux, je crois, ouais. mais à la naissance, est-ce que tout de suite, enfin, euh, tu les as eu une demi-heure, enfin,
1: est-ce que tout de suite, tu as réussi à les, les identifier, tu vois, bah, très nettement Oui, parce oui. que moi, vraiment, tout de suite, ils étaient... Bon, en fait, déjà, il y a un, un premier point, moi, Raphaël, donc pour un jumeau, hein, à ouais. 38 semaines, c'est-à-dire que euh, c'est même pas... Il, il, je l'ai même pas peaufiné jusqu'au bout, mais en gros, ils faisaient déjà 3 kilos. Ah oui, et Andréa il fait 2,5 kg. Donc Parce il y avait quand il y même. Une... Il y avait une différence.
0: Il y avait... De... Déjà
1: il y avait une différence, et pour moi Andréa je le trouvais minuscule, tu vois. Alors que bon, je sais qu'il y a des femmes, elles... à terme elles font des bébés de 2,5 kg, 7 oui, et... fait. Qui sont très. Il n'y a pas de problème. Mais moi du coup j'avais eu un Gaspard qui faisait 3,7 kg. Ah oui, 3,7 kg. Donc, voilà. Okay. Et Raphaël qui faisait 3 kg, du coup j'avais l'impression d'avoir une toute petite crevette. Tu vois et, euh, et Raphaël était, euh, était un peu plus un dodue, tu vois. Et non, tout de suite. Ils n'avaient pas les mêmes traits en fait. Oui. Moi je l'ai tout de suite vu. Oui c'est vrai qu'ils sont différents. Bah ben oui, ouais. ils, ont, ils ont des bouches mmh. différentes, des nez différents. Donc, après il y a plein de gens qui ne voyaient pas forcément la différence tout de suite, tu vois. Mmh. Mais dès que tu les côtoies... Enfin maintenant qu'ils ont les cheveux, ils oui, euh, ne sont pas possible, la même maintenant. couleur. Il ouais. ouais. y en a un qui a les cheveux un peu châtain clair avec des, des boucles et l'autre qui a les cheveux raides et châtain foncé. Donc forcément tu les, tu les distingues très facilement. Ouais. Mais en tout cas moi j'ai tout de suite vu ouais, la différence. Ouais. Mmh.
0: Et alors euh, ça fait quoi de se retrouver maman du jour Ça t'a fait un et truc en fait, spécial ouais,
1: ou Et tu vois ce qui est fou c'est qu'en plus cette grossesse tu vois je lui ai accordé peu d'attention vraiment et, et, et parce que je bossais des comme une malade j'avais Gaspar qui demandait beaucoup d'énergie enfin je m'occupais culpabilisais tellement je me disais mais oh puis ils sont deux mais vraiment mais c'est horrible je leur parle jamais, je m'occupe jamais d'eux je leur dis jamais que je suis contente qu'ils soient là enfin tu vois et je, que lot, hein. euh, je ouais. sais que c'est le lot je sais que c'est le lot de toutes les mamans euh, pour leur deuxième, mais euh, du coup, je culpabilisais beaucoup et, euh, et en fait, j'avais peur de ne pas sentir justement d'amour. Oui. De... Et en fait, là, ça a été genre, oui. genre idée. Immédiat. Immédiat et, et... et en fait, ce qui est fou pour le, la deuxième grossesse, et je l'ai dit à beaucoup de mes amis, pour les rassurer, pour celles qui ont mal vécu leur première, c'est que vraiment, euh, tu es dénuée de, de tout ce qui a pu polluer la première fois. Bien sûr. Voilà. Tu sais. C'est juste, en fait, le fait... Que tu sais que tu vas t'en sortir. Tu sais que tu vas y arriver. Et juste du coup, tu profites du moment, mais qui est complètement euh, incroyable. Oui, tu sais que tout passe. Enfin, ouais. Tu sais, pas. tu sais que ouais. c'est ça. Que ouais. rien de, de, de difficile ne va s'accrocher à euh, Vitam. Ouais. Et qu'en fait, euh, ben bah, juste là, tu vois la magie du moment. Et là, ça devient fou, tu vois. Et là, tu te dis, c'est incroyable. Et en fait, le fait qu'il soit deux, du coup, ça ne m'a pas du tout stressé. Ouais. Parce qu'il y, y a quand même ce fait aussi. Euh, on n'a pas parlé, évidemment, quand tu attends des jumeaux, quand même, ça te quand ouais. même. Il y a quand même moi des amis qui m'ont quand même dit euh, Oh, t'as des jumeaux Mais c'est mon cauchemar <rire> Mais j'en ai bonne amie Et je, je leur disais Mais je, je comprends pas en fait mais, Enfin, tu vois, moi je me dis, moi mon cauchemar c'est euh, je sais pas, de tomber malade, mais oui. je vais pas aller voir quelqu'un qui a un cancer, et lui dire, oh mon pauvre ce que tu as c'est mon cauchemar, mais enfin mais quelle idée quoi, oui. tu vois t'as un peu de d'essence, de et en plus on parle de, de la vie en fait, oui, tu vois, de deux enfants de deux, deux enfants, tu vois, donc enfin euh, vraiment, je ce manque de délicatesse en plus qu'on te le dit, quand toi t'es dans la phase où tu acceptes pas vraiment, tu vois oui, ouais, donc euh, ouais, ça bah, donc, dire. donc évidemment j'avais peur de ça tu vois, et en fait, euh, bah pas du tout pas du tout. Non, ça a été tout de suite beau, doux. Euh... Donc, couche par césarienne, on te pose tes bébés, Ouais. tu fais une demi-heure de peau à peau. Voilà. Et là, pour le coup, en salle de réveil, tout de suite, euh... Enfin, tu vois, là, j'y suis allée. Euh... Je leur ai demandé de m'apporter les bébés. Enfin, tu vois, j'avais plus, ce... plus ce stress. J'étais plus... Euh... J'avais plus de retenue. J'avais plus les choses... Les barrières, je pense... Qu que, que moi-même je m'étais érigée j'ai je, je, vu la différence tout de suite tu vois. et euh, bah, oui et je me rappelle, bon après ça m'a pas empêché évidemment euh, <rire> d'être malade en salle de réveil tu vois, oui, oui, bon, encore oui. je dis à mon mari oh prends le bébé, prends le bébé, je me sens pas bien bon ben bah, voilà, ouais. Oui, bon, moi je suis définitivement pas celle qui supporte les anesthésiens donc c'est pas grave ouais. mais euh, voilà, non c'était beau et c'était génial et euh, après ouais. là ils m'ont ils m'ont demandé du coup est-ce que je voulais allaiter, donc au début j'étais partie pour pas allaiter, Je ah non, il n'y a pas de galère. Mmh. Et euh, en fait, tu vois, c'était comme Matrix cette histoire, tu vois. Le, tu vois <rire> le, 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 le cacheton là. Mmh. Tu le prends ou tu le prends pas et en fait, depuis le début, euh, ils me proposaient du coup, pour couper, va bah, monter le lait, hein, ce cachet qui est dans certaines maternités, maintenant qu'ils propose proposent encore, mais je crois que dans plein de maternités, ils le proposent même plus. Oui, tu que dois signer une décharge pour ouais. dire que, euh, que tu es ok avec les risques que, que ça engendre, un ouais. peu psychologique ou psychiatrique, je sais pas. Mais bon. En fait, ils m'ont proposé euh, ce cachet, donc euh, j'arrivais pas à le prendre en fait, j'arrivais pas à me dire « Non, je fais même pas un peu les allaiter. » Mais en même temps, je t'ai partagé en me disant « Mais non, mais t'es caléanaire, mais des jumeaux, mais t'es oui, folle. » c'est sûr que c'est. Et, et en fait, encore une fois, je me suis dit « Mais pff, oui, mais en même temps, qu'est-ce qui m'empêche de faire comme... » Enfin, de leur donner un peu, quoi. En fait, on s'en fiche. Oui. Juste d'avoir la montée de lait, de leur donner. En fait, je complète avec du lait de toutes les façons maternisé Et puis, ça marche, ça marche, ça marche pas, c'est pas grave. Mais au moins, j'aurais un peu essayé. Et, et voilà. Et donc, au bout de. J'ai pas donné le sein tout de suite en fait. Mmh. Du coup, j'ai attendu 24 heures avant de donner le sein, ou euh, même peut-être 36 heures même, tu vois. Okay. Et en fait, j'ai donné le sein au bout de 36 heures et j'ai eu la montée. Voilà. Mmh. C'est-à-dire mmh. que... ah, qu'en fait, en
0: ne donnant pas le sein pendant 36 heures, euh, tu, tu l'as fait après au, au bout de ce temps-là. Ouais, et ouais. t'as quand même eu la montée. Oui, oui. Ouais, tu vois. Je... Ouais, j'ai pas donné tout de suite, tout de oh, oui. suite, tu vois. C'est pas forcément nécessaire. Non, mmh.
1: non, non. Et du coup, euh, mmh. et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, ma césarienne, bah, par contre, rien à voir avec celle de Gaspard. cest j'avais hyper mal, hyper hyper mal. À la... Donc à la cicatrice. Ouais. Oui, et puis en fait, c'était pas que la cicatrice, c'est interne en fait. Oui, On t'a oui. coupé des choses, oui, des nerfs tu vois, c'est dans les tissus quoi. oui Oui, puis je me dis, mais j'ai mal, j'ai mal quand je lève le, le pied, j'ai mal quand je, je me baisse. Ou, ou à J1, ils m'ont changé le, le pansement. Là, pouf, il y a une énorme, une énorme je sais pas petite poche de sang qui est sortie, tu vois, de la cicatrice. Okay. Donc là, ils ont commencé à dire « Ok, bon, c'est rien, on met un petit pansement compressif. Non, mais c'est rien, c'est rien. » Et puis je me rappelle, je crois que les médecins je me disais « Mais mal à ce point, là, comme ça ?» Ils me disaient « Mais non, mais c'est normal. Oui, mais ça n'a rien à voir avec la première fois. » Je me rappelle ce troisième jour, donc là, j'ai à mon télé. Et euh, c'était la veille de mon départ. départ. De ton départ, la De la terre voilà. Ok. Et du coup, euh, j'étais avec Bertrand, donc euh, moi j'avais un peu euh, supplié pour qu'il Il reste dormir avec moi, parce que franchement, je... les deux jumeaux, la César, oui. la cicatrice qui me faisait hyper mal et tout, j'arrivais pas à dormir, j'avais mal, pas tout le temps. Mm. Et, euh, et, et vraiment, ce soir-là, c'était atroce, que j'avais l'impression d'avoir plus mal qu'agir, tu vois. D'accord. Mais comment c'est normal d'avoir plus mal, en fait C'est mm -hmm. ça que je comprends pas. Mm. Que, que la douleur, elle s'apprivoise, ok, mais là, vraiment... Euh... Et à un moment, euh, je m'avance pour changer euh, un de mes fils. Et là, je, je sens un truc, mais horrible, une déchirure de l'intérieur, mais vraiment. Ah ouais. Et là, je fais, aïe, 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 mais genre, mon mec, il me dit, mais il hurle pas, mais il hurle pas. <rire> et je lui dis, mais non, mais, mais je sais pas, mais j'ai trop mal et tout. Et là, il regarde, il me dit, ah, il y a du sang, Bon, je, je vais appeler l'infirmière. Donc là, t'as l'infirmière qui débarque, il était 22h, elle me me dit, bon, c'est rien, euh, toujours c'est jamais rien de toute façon. Oui, ils Donc, sont, euh, sont détendent. Ouais, ils même sont même. parce que j'imagine que, que je fais pas patiente, tu vois, au bord du gouffre. Oui. Ils se disent, bon, euh, les, ils doivent en voir souvent des, des cicatrices de cystarine qui saignent un peu. Ils se disent, bon, bah, tu vois, il y a peut-être une agrafe qui a bougé. Bon, euh, elle est un peu chauchote, euh, tu vois... Genre, <rire> Tu sais, voilà je, je sais ce qu'on dit parfois les patients tu vois donc euh, du coup j'ai dit euh, j'aurais dit ouais bon ben euh, sauf que j'ai voilà enfin moi en tout cas ça me fait très mal Je me dit bon écoutez je vous mets un pansement compressif ce qu'on fait c'est si, si dans une heure ça recelle c'est qu'il y a un problème là on, on va voir mais bon euh, pour l'instant euh, c'est normal donc elle me change le pansement et, et moi j'étais mal je me rappelle je, je, du coup ça m'avait stressé je bah, bon, j'imagine mais sans monter de lait, elle me disait, bah, il faut que, pour pas avoir d'engorgement, allez vous les vider un petit peu sous la douche. Voilà. Moi, je me rappelle de cette scène où je vais maintenant dans, dans cette salle de bain et je me vois, mais franchement, je me dis, mais en fait, nous les femmes, c'est horrible ce qu'on supporte, c'est horrible. Je, je, on est là avec nos filets là, à la place de nos culottes, on, on, on a des seins énormes là parce qu'on veut allaiter, mais du coup nos seins sont. Voilà, c'est. Oui, enfin, voilà. Tu vois, je me voyais avec ce corps là, post grosse, enfin post-accouchement, mais atroce, mais je me disais, mais oh, là, et en plus t'es en bas, en down de tes mm. hormones là, parce qu'à J2, J3, là, c'est 8, c'est la chute libre. Et du coup, je me disais, mais mon Dieu, mais. <rire> Pourquoi fait des enfants <rire> Et en allant à cette salle de bain, je vois que mon pansement est à nouveau en sang. Ouais. Okay. Donc là je vais appeler l'infirmière, qui ne vient pas, voilà, donc euh, qui ne vient pas, 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, 40 minutes, bon, au bout d'un moment, je dis bah, je vais y voir. Ouais. Je, je me trimballe au poste, euh, elles étaient au poste, bon, mais je sais que ce soir-là elles étaient surchargées, j'avais mmh. entendu que vraiment ça sonnait partout, voilà, je sais ce que c'est justement l'hôpital public. Je sais, voilà, j'ai un père qui s'est battu pour garder sa maternité ouverte toute, toute sa carrière. C'est pas facile, je sais. Et du coup, euh, je suis allée la voir, je lui dis, bah, ai dit, j'ai un petit problème, ma cicatrice s'aime. Elle m'a dit, bon, allez dans votre chambre, je vais appeler un, un médecin. Okay. Donc là, ils vont d'abord monter... L'interne et l'externe. Donc, les actifs jeunes, je leur rappelle, tu débarquent dans, ton, dans ta chambre, toi, tu es sur ton lit, tu vois, et ils regardent à 1h du matin avec leur téléphone, rappelle, tu vois. Comme oui. il y a les jumeaux qui dormaient, j'avais laissé oui. éteint, tu vois. Mon mec était là et tout. Et là, il regarde la cicatrice, il dit Bon, euh, écoutez, euh, la cicatrice qui, qui souffre, c'est pas très grave. Par contre, euh, c'est juste que je, je, je vois quelque chose et j'aimerais être sûre. Les gens, mais vous voyez quoi là en fait je, je vais appeler ma chef de clinique et voilà. Donc là, ils envoient la chef de clinique. D'accord. Qui la monte Donc et... là, là tu, tu commences
0: un peu à... là, là, je suis de fou. Non,
1: puis surtout, moi, je suis hypocrite. Là, là, je panique pas. Là, je me dis, OK, je vais mourir. Okay. <rire> là, là, c'est la fin de ma vie. Je suis arrivée. Là, je meurs. voilà. Et en fait, la, la chef de clinique arrive et, et, et regarde ma cicatrice et fait oui, oui. donc c'est une rupture de la peau névrose. Et euh, ah, donc, ça veut dire quoi euh, C'est la cicatrice de la peau névrose qui est ici ouverte, madame. Mais ça veut dire quoi ben, En gros, ça veut dire que c'est les intestins qu'on commence à voir dans l'ouverture. <rire> et, et je fais, c'est mes intestins qu'on voit dans la cicatrice, là Elle me fait oui, oui. Je... Et vous pouvez pas refermer la cicatrice Et Elle me fait. Si, mais en fait là, on, on va au bloc là. Oh non, vous allez me réopérer Et Elle me fait. Oui, je suis désolée. Je fais. Non. Mais ouais. quand Mais quand Maintenant là, on y va maintenant. C'est urgent là. Un... Ouais. Après, euh, bon oui oui, c'était urgent. après, oui. euh, j'en parlais justement avec ma belle-sœur qui me disait bon ça c'est très CHU quoi. C'est oui. très. Oui. Bon après, il euh, y a quand même des risques de nécrose apparemment. Oui, bien euh... sûr ton quand tout à fait normal. Que... Voilà, il... Bon, il était pas sorti, hein, mais bon, clairement, il voyait quelque chose, donc c'était, je pense qu'il était, voilà. Donc là, super, donc c'est en plus, je m'en rappelle, c'est le 17 mai, donc les 8 mois et 4 jours, c'était le jour de l'anniversaire de Bertrand.
0: Il était venu je lui ai dit, mais si le faut je vais mourir le jour de ton anniversaire.
1: <rire> ah le drama queen! Oh, ouais, ouais. Bon, en même temps, euh, ouais, vu, ça, ouais, ouais, non, mais c'était qu ouais. quand même. Te... honnêtement,
0: aimes
1: quand t'aimes pas les anesthésies, bah, parce oui, qu'à chaque fait. fois tu les supportes mal. De... Puis tu vois là, c'est pas, pas la... la joie de la naissance où tout le monde s'occupe de toi. Non, là, ton mec, bah, déjà, ton mec il reste tout seul avec ses deux jumeaux à gérer. Oui. Euh, et, et toi, tu descends toute seule et tu te dis, bah je vais me faire opérer. Voilà, 3h du match je sais pas par qui, je connais personne. Oui, c'est ça. C'est des gens qui sont de garde, tu, tu sais jamais sur qui tu tombes. Enfin, c'est l'horreur, mais l'horreur. Voilà, donc euh, voilà, ça c'est une complication, la césarienne. Donc apparemment... C'est peu fréquent, en fait, tu sais c'est Une fois par an à Troussois, par moment, elle m'a dit gynéco. C'est pas très pas du tout fréquent, non. C'est peut-être un cas, du coup, sur 2000, parce que je pense qu'il doit être à 2000 accouchements par an. Voilà, mais c'est tout de même quelque chose qui arrive, et qui m'est arrivé, donc je suis ravie. Donc voilà, après on m'a opéré, voilà, ils ont été top. En fait, quand ils t'opèrent, ils te refont la cicatrice. Voilà, en fait, enfin, pas que, parce qu'à un moment, je... Je me rappelle, il y avait un petit anesthésiste qui était très oui, sympa. non, euh, oui. mais parce qu'ils n'ont pas voulu me faire une,
0: une générale. Non, non, mais déjà, quand
1: je. t'explique. Déjà, j'attends dans la salle de réveil et on me dit Ah, mais c'est la dame pour l'éventration. Je te jure <rire> Donc là, j'ai dit L'éventration, je me suis retournée, je te jure. J'ai dit Mais de qui on parle Mais c'est moi l'éventration <rire> donc là, c'est une éventration donc là, tu comprends aussi, c'est pas la rupture de la peau névrose oui. c'est l'éventration oui, c'est-à-dire oui. que t as, t as tes intestins qui sont en train de, de se barrer, en fait oui. donc là, voilà, et pendant la donc là, j'étais genre limite en train de pleurer bon, après, ils étaient trop sympas ils ont commencé tous à discuter on parlait parler de, de nous, de la lingerie de, tu vois, et puis à un moment on en vient à mettre une disent quelle musique que vous voulez mettre, alors je me rappelle qu'ils m'ont opéré sur Angèle euh... balance ton cœur <rire> tu vois ça mettait un peu de la joie et tout et puis à un moment je me mais je comprends pas je, ça va haut, oh, je, je croyais qu'on touchait la cicatrice en bas, et là il regarde il fait oui, euh, en fait là ils ont sorti tous vos intestins et ils sont en train de vérifier qu'ils sont pas perforés j'ai mes intestins qui sont dehors là <rire> <rire> non, mais l'enfer Mais l'enfer oh Non mais du coup, je, voilà. Donc là, j'ai... Bon, ouais, a... c'est impressionnant <rire> Voilà, donc non, c'est pas que la petite... Euh, voilà, il, en tout cas, ils ont renettoyé tous les intestins et mais ils ont vérifié vouloix. que tout était OK. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui peut se passer, c'est qu'évidemment, euh, un bout de l'intestin qui s'accroche à une agrafe mm. de la cédarine Et voilà et là, du coup, tu peux perforer des choses un peu violentes. Oui, Bon, et puis, euh, je t'avoue que ça, ça m'a mis un petit coup, parce que du coup, évidemment, j'étais hospitalisée trois jours de plus, que euh, le lendemain, à chaque fois que quelqu'un rentrait dans la chambre, euh, je pleurais. Voilà, je pleurais à chaque fois j'ai vu le, la sage-femme qui me dit vous m'avez fait quoi cette nuit je me dit, mmm. après il y a la l'immaginéco qui est venu, je me dis, mais je suis désolée mais on allait on a fait en fait on fait une réunion ils ne sont pas compris ils sont allés voir les fils pour voir s'il n'y avait pas une erreur dans le dans les oui, euh, dans, oui, la, dans les qualités de fils qui étaient là euh, enfin ils ne sont pas compris en fait et il n'y euh, a pas y a pas vraiment d'explication en fait c'est juste ouais. comme ça c'est arrivé et euh, moi j'ai un peu mal vécu parce que j'ai la sensation que ça gâchait mon accouchement euh, oui coup, parce que finalement euh, tout qui était qui était smooth pour une fois tu vois genre, déjà que j'ai pas le droit à mon accouchement un peu par voie basse naturelle sans péril alors là j'ai oui non c'était très 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 médicalisé pour le coup et euh, voilà donc euh, ouais. il m'ont fait venir la psy de l'hôpital qui bon, n'a en pas enfin été d'une grande aide mais bon moi j'ai pu un peu parler ça m'a ça m'a servi et puis puis après je suis rentrée à la maison en fait, la cicatrice est toujours la
0: même. Par contre, ils t'ont pas ouvert un. Autre ont
1: réouvert la même cicatrice. Euh, bah, je t'avoue que je la trouve moins belle que. Clairement, je pense qu'après trois ou trois oui, ouvertures, est elle est clairement sûr. moins belle que la première fois. C'est sûr. Alors. Et donc retour à la maison. Et là, tu. Et, là, et retour tu disais, à la maison. Tu disais
0: que voilà, maternité évidente avec ouais. ta, avec tes ouais. jumeaux.
1: Mais, mais complètement complètement et, euh... et en fait je me suis alors après on était on est avec mon mari on est des machines d'orga ouais bah pas... c'est bien ouais. on peut pas gérer sinon ouais. non, non c'est genre tout de suite on a on a tu sais sur le groupe Jumeaux et plus oui Ça... oui, oui. tout le monde t'en parle quand t'as des jumeaux mm -hmm. euh... en fait t'as vraiment l'impression que c'est pas une option hein. c'est à dire même la gynéco à trousseau te dit et alors inscrivez-vous à Jumeaux et plus ok ok je compris. mais ben, je vais m'inscrire à Jumeaux et plus et en fait en effet c'est un... une super communauté qui peut vachement t'aider quand même. Des questions ou quoi, ils sont super. Et toujours Une personne pour répondre à ta, à ta question ou à, ou à vendre un tu vois n'importe ouais. quoi. ou à... Enfin, vraiment, non, c'est top. Et du coup, il y avait évidemment le conseil des veilleuses de nuit, oui. donc des dames qui t'aident à faire les nuits. Et euh, nous, tout de suite, on a pris une veilleuse de nuit, Edith, notre bonne fée. Et franchement, sans Edith, la fée, on, <rire> <rire> on aurait oui. que ça t'a permis de non. Alors, évidemment, c'était on faisait une nuit sur deux avec Edith une pendant nuit sans... combien de temps Pendant deux mois. Parce qu'en fait après on a quitté Paris. Mais oui. parce que sinon moi regardais Edith, on regardait Edith longtemps, plus plus longtemps, bien plus longtemps. Mais en fait ce qui s'est passé c'est que donc, Edith nous faisait une nuit sur deux, ça nous permettait d'avoir une nuit un peu de l'enfer hein, au début, on va pas se sentir oui. des jumeaux, quand tu les gères euh, ta partie de la nuit, parce que du coup on se séparait les nuits en deux avec mon mari, et quand tu gères ta partie de la nuit, bah tu dors pas du tout. Enfin, au début, tu dors. pas, pas. Bah, Mais même s'ils étaient synchro, oui, assez vite, oui, ils, ils étaient totalement. plutôt. Il y avait un qui se réveillait quand l'autre avait fini. Mais en fait, le temps de, de faire tout le cycle de l'un, de l'endormir, de, de le nettoyer, de le changer, mm -hmm. du lui donner le bib, voilà, tu faisais le deuxième se réveillait. Ouais. Et en fait, bah, tu avais peut-être trois quarts d'heure entre les cycles. En fait, oui, et oui, donc, du coup, le pas. temps que. Enfin, au début, tu dors pas. Et puis, voilà, et après, bah, non, ça. Mais... Les choses se sont faites. Heureusement que du coup, Edith nous a beaucoup aidé. Et euh, une autre chose du coup, vraiment, tu vois, nous ça a été, euh, j'avoue, on a eu de l'aide de la CAF et tout, mais nous c'était dans Edith quoi. <rire> Franchement je m'en fiche, j'ai tout acheté pas cher sur Vinted, fin... Je n'en avais rien à faire. j'étais pas du tout dans ce truc où je voulais je juste... Ouais. Je voulais juste que moi. ça se passe bien, ouais. en fait. Et être dans quelque chose d'assez serein, tu vois. Donc, euh, et c'est ce qui s'est passé. Donc ouais. ça, on a bien géré ça. Et deuxième chose qu'on a géré différemment, évidemment, c'est qu'en en fait, moi, au bout d'un mois et demi, j'ai vu que Raphaël, il avait un peu de, de l'eczéma sur tout le corps. Mm. Donc là, j'ai trouvé une pédiatre allergologue. J'ai dit, je vais pas faire comme la, la première fois, une pédiatre allergologue sur Paris. J ai dit, ok, rendez-vous la semaine pro. Je l'ai amenée, elle m'a dit « c'est possible que ce soit le lait de vache ?» J'ai dit « D'accord, ok. » Elle m'a dit « Oui, peut-être essayer le lait de riz. »« Ok, ok. » Je rentre à la maison, elle m'a quand même dit de réintroduire, si c'était ça, de réintroduire le lait de vache dans un mois. J'ai appelé mon oncle qui était pharmacien, je lui ai dit « Est-ce que tu peux me commander 65 boîtes de lait de riz ?» Il m'a dit « 65 ?» J'ai dit « 65, c'est 6 mois, je ne vais pas en manquer. » Voilà. Il m'a dit « D'accord. » Et je suis allée chercher « 65 boîtes de et du coup, mes gars sont dormis à deux mois. et demi, Enfin, trois mois. Trois... Génial. Voilà. Ouais. Mais du coup, voilà, moi je suis hyper pro et je me oui. dis, mais. Euh... Enfin, en tout cas, nous, ça nous a bon. sauvés. Et voilà, et les bébés, ils sont... les... les genoux, ils sont... ils sont smooth, quoi. Ils sont smooth, mmh. euh, ils sont. Euh, voilà, et peut-être parce qu'ils sont deux aussi, peut-être parce que c'est plus simple. Parce que tout est plus. Parce que leur, leur venue au monde était plus paisible, en tout cas pour eux, tu vois, oui, <rire> que pour moi. Mais, euh, mais au final, tu vois. Et, et cet accouchement, cette césarienne, tout ça, j'ai eu du mal, tu vois, parce que je me suis vraiment dit, pff, moi, vraiment, je ne sais pas accoucher, quoi. Je... <rire> C'est toujours la catastrophe, quoi, au final, hein. ça se passe jamais bien. Mais, euh, tu vois, la dernière fois, je, 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 je lisais hein, un témoignage d'une fille. Euh... Bon, J'écoutais un témoignage d'une fille, justement, qui a eu son ces jumeaux et euh, tu vois il y en a un euh, qui n'a euh, pas survécu à l'accouchement oui. et pareil sur jumeaux et plus je me rappelle un mois après euh, la naissance des bébés j'avais vu euh, une jeune femme mais, qui était à Necker qui accouchait normalement à 37 semaines et non et un des enfants n'a pas survécu à l'accouchement oui. et en fait je me suis dit mais, mais oui c'était ton rêve en fait d'accoucher comme ça mais c'est un idéal mais en fait ton rêve c'est quoi c'est juste d'avoir ses enfants qui qu soient là sûr. en pleine forme euh, et que tout, tout le monde soit en bonne santé, en fait c'est vraiment le, le plus important, c'est ça et, et en fait ça m'a aidé à faire mon deuil, tu vois, de me dire mais mmh. non, mais l'accouchement idéal c'est l'accouchement où tes enfants sont, sont en bonne santé, ils sont bien avec toi. Et euh, voilà, donc euh, bah non, clairement, moi je suis pas de la team, j'accouche sans péri. et euh, naturellement et par voix basse, mais, euh, mais bon, voilà, je suis de la team. De...
0: Ouais, ouais, de la voilà, la bah, team de, de... De... Ouais. de toute façon, c'est euh, hein, donc... la vie quoi,
1: c'est la sûr. vie, j'ai pas, pas ouais. eu le choix, et c'est comme ça, et je suis très contente. Et donc, euh, ouais, une maternité... Euh... Et ben beaucoup plus évidente. Et, et, euh, et comme super. je disais, oui, ça m'a ça aussi euh, réconciliée. Alors au début, ça m'a culpabilisait parce qu'il y avait plein de gens, ma mère, ma belle-mère, qui me disaient Mais oh, t'es tellement différente avec les jumeaux. Et, et du coup, je me disais Mais euh, c'est horrible parce que du coup, ça veut dire que j'étais pas une bonne mère pour Gaspard. Et après, en fait, j'ai juste appris que, ben non, en fait, c'est comme ça, quoi. Il est venu est à un moment ça. de ma vie, j'étais euh, une personne, et après, cette personne a évolué. Et ça l'a fait évoluer, ça a fait qu'il est un petit garçon aujourd'hui euh, voilà, que j'adore, qui, qui est parfait comme il est, mais c'est vrai, euh, vrai que la deuxième maternité, ça m'a aidée à être une meilleure mère, je pense, même avec lui. C'est bah, une belle... C'est euh, euh, mon chemin, en fait, Et oui, il n'est voilà. pas, pas idéal, il n'est pas parfait, mais... Oui, mais euh... je pense qu'en en fait, en réalité,
0: il est, il est parfait pour personne, mais ce que tu décris, c'est comme on disait tout à l'heure, je pense que c'est assez... Oui. assez courant. Oui. tu vois même euh, voilà le, le deuxième c'est toujours enfin euh, quand tout se passe bien c'est oui. toujours plus évident euh, parce que c'est plus facile donc euh, parce que tu oui, sais déjà tout ça.
1: et comme tu dis tu sais euh, que les choses sont qu'une phase c'est ça et et c'est moins, moins en panique t'es moins en panique quand tu vois je, je, je suis suis plus patiente évidemment quoi t'as une patience qui est mmh. un peu plus grande pour tes deuxièmes parce que tu sais que euh, bah, ce que tu, que tu prends comme euh, quelque chose un peu avec violence au oui. début, parce que tu dis mais non mais ça va être comme ça tout le temps maintenant. Oui voilà, tu sais fait, pas du tout. Tu sais que ça limite ça passe trop vite en fait.
0: Bah, merci beaucoup Elissa bah, pour, pour, euh, pour, <rire> tout, pour toute cette, euh, toute cette histoire c'est en fait, ouais. incroyable oui <rire> qui est assez dense et, voilà. et en plus euh, tu as eu un changement de vie euh, puisque tu vis à Marseille euh... ouais. Ouais. Bah, ouais. oui évidemment tu
1: as des jumeaux euh, de toutes les façons tu te poses des questions et tu te dis ben ouais euh, je peux plus vivre là dans mon appartement parisien et euh, du coup c'est peu près... enfin, On avait déjà pris la décision de partir, euh, de partir avec euh, mmh. mon associé. Enfin, en l'occurrence d'abord avec mon mari, puis aussi avec mon associé, donc on a bouillé notre société à Marseille. Oui, ça c'est fou, ouais. Ouais, avec ça, tout le monde, C'est génial. Oui, ouais, ça c'est génial. Mais ça, encore une fois, c'est les planètes. Ouais, c'est le des... Des... Non, <rire> tu sais Non mais, les... mais tu, Là, tu vois, vois t es t es a, as des bonnes étoiles en fait. Oui, que mais c'est aussi, ouais. moi je crois que c'est aussi que je les écoute. Oui, tu vois C'est que parfois j'ai juste la sensation que quand tu, tu es ouvert et que tu entends les, les choses, il y a un chemin qui s'ouvre à toi, il suffit juste d'aller le chercher, d'aller l'emprunter. Donc euh, en tout cas oui, on est très heureux du coup, non, on vit dans un appart beaucoup plus grand, à Marseille, au soleil. Euh, moi je suis très heureuse que mes enfants ils grandissent là. Et, euh, et voilà, et je pense que nos salariés sont très contents qu'on soit à Marseille. Euh... On va pas dire que c'est désagréable. Non, je non. suis la première <rire> à dire que c'est bien. Non. non, clairement pas du tout. Et, euh, et voilà! La vie est belle pour nous
0: à Marseille. Bon, bah, c'est cool. Bah, écoute, euh, bah, merci beaucoup. Et Je puis, euh... et puis bah, à très vite. À voilà, très vite. Voilà.
1: Enfin.
0: Merci, salut. 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 J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de laisser un avis et 5 étoiles. Pour ne rien manquer des futurs épisodes et de l'actualité de Jolie Bump, rendez-vous sur Instagram, bump et sur Facebook.
1: À très bientôt.